0: Tudo que você queria, Joaquim, um aplicativo que você pode ficar dentro de um furacão. <risos>
1: não, eu vi vagabundo fazendo demonstração dessa porra, batendo com um martelo na mesa. <risos>
2: acabou, eu tô, eu tô literalmente problema.
1: batendo com uma parada. Eu tô batendo com a tesoura aqui na mesa e não, não tá fazendo barulho.
0: Pô, não, nem cachorro, nem nada.
3: Não, as minhas estão dormindo. Ah, gravando
0: hum. gravando no, no Rio de Janeiro é bom, né, cara? Ter esses programas assim: F- filtro de bala perdida, <risos> F- filtro de tiroteio, opção do programa. <risos> Ai, que tristeza.
1: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
4: A sua mão, Fruto, está bem frio. O que está vendo? Consegue ver algo? Nada, não vejo nada. Espere,
0: tem letras.
1: É uma forma de
0: élfico, mas não consigo ler.
4: Há quem consiga. É o idioma de Mordor, o qual não ouso pronunciar. Mordor? No idioma comum diz, um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los.
0: Mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura é pop nerd e afins, meus amigos, e aqui... Hostia neste programa, aquele que, assim como um mago, nunca se atrasa e chega exatamente quando tem de chegar, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que um dia pretende adotar uma dieta vegana à base de sanduíche feito com pão élfico, senhor Joaquim Ramos.
1: Diga melão e entre. Melão? Melão. <risos> eu
0: sei, <tô> <risos> Ah,
1: tá. É, olha só, funcionaria no cuidado, então você chega é. com melão, <risos> tu, melão, te deixa entrar hora. Qualquer comida, de fato. Seja pro terceiro ou segundo café da manhã, né? Ah, mesmo que tenha passado horário, eles encaixam ali entre uma das 12 refeições deles.
0: É verdade. E fechando a mesa de hoje, né? Falando em Hobbits, ela que poderia muito bem ser um hobbit moderno, já que adora o conforto do seu lar e faz praticamente tudo de dentro do seu condado no Meia, Melissa Andrade.
3: Cara, eu quero muito um relógio com essas 20 refeições que eles têm, porque eu, eu como realmente um o eu tenho café da manhã, um segundo no café da manhã, aí tem, mulher, avançada, tem um almoço. Pra onde vai aí, tudo um, isso? tem um almoço. <risos> é, pro cabelo. Não, a comi a única resposta
0: que a gente dá, é o cabelo. É, Melissa tá queimando caloria no ódio. <risos>
3: <risos> Como sempre. Ainda mais nessa quarentena, que tem pra odiar a outra.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para uma pauta das mais pedidas por vocês, nobres e caros ouvintes, dando Sequência aqui nos nossos programas sobre a obra de Tolkien. Hoje vamos falar da Sociedade do Anel, o primeiro livro e primeiro filme. Aí da, da grande saga, da grande trilogia do Senhor dos Anéis, né? a obra ainda mais célebre de Tolkien. Nós vamos falar aqui bastante sobre o livro e ainda mais sobre o filme, nesta história épica que com certeza marcou toda uma geração. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast!
2: Vamos wow.
4: Se eu der mais um passo, será o mais distante de casa que jamais vim.
0: Venha, Sam.
1: Lembram o que o Bilbo
4: dizia? É perigoso, Frodo. Todos, aí, porta fora. Você pisa na estrada e se não controlar seus pés... Não há como saber até
0: onde você pode ser levado Para começar esse programa, a gente tem que lembrar né, que nós já gravamos aqui uma edição super especial sobre a vida do Tolkien. Então, quem quiser saber mais sobre a obra, né, sobre a vida e a obra do autor, um panorama geral, bastante sobre a vida dele, as influências, o período dele, como toda a fase de vida dele durante a Segunda Guerra, aquela fase onde ele ficou também envolvido em vários trabalhos e atividades acadêmicas e, especificamente, a Criação do Hobbit, né? A gente falou tudo isso lá no Zoneando 181: Tolkien e o seu Hobbit. né? então a gente não vai entrar muito nisso aqui, quem quiser vai lá, que é um programa bem base assim, a gente falou bastante ali sobre os fundamentos né, de todas as obras do Tolkien, então esse Zoniando 181, ele vai passar aí a ser o marco zero, né vai passar a ser a referência básica sempre que a gente falar sobre a obra do Tolkien aqui no Zoniando bom, O Senhor dos Anéis, né especificamente, ele é uma trilogia de alta fantasia né, o High Fantasy, que foi escrito ali pelo escritor britânico J.R.R.
1: Tolkien. Isso é um belíssimo, de um digamos assim, do retcon, né? É porque não existia nem fantasia quando ele escreveu. Exato,
0: exato. E essa coisa de alta fantasia, ela é bem específica naquelas obras de
1: construção de mundos, assim, é, é... É um pouco questionável, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit, eles não são necessariamente alta fantasia. Eles são fantasia, porque meio que o marco de fantasia é o próprio Senhor dos Anéis. Então, meio que e baixa Fantasia dark, e Dark Fantasy são menos fantásticos do que Senhor dos Anéis. E Alta Fantasia é quando é tipo Warcraft, sabe? O filme do Warcraft. Uhum. Tem g- galera voando em grifo e tacando bola de fogo. As é tipo... paradas são muito mais fantásticas do que Senhor dos Anéis. Ele meio que é a régua, né? É. A temperatura da água no quesito de fantasia.
2: Exato.
0: A gente poderia fazer só um podcast falando sobre as influências, né? O que que Senhor dos Anéis influenciou na literatura, nos games, em RPG? Daria um programa só sobre isso, mas hoje a gente vai focar especificamente na Sociedade do Anel mas vamos falar um pouquinho da produção da trilogia, que foi escrita ali entre 1937 e 1949 inclusive com muitas partes desenvolvidas ali ali pelo Tolkien durante a Segunda Guerra e ela é uma continuação lá do Hobbit, que foi escrita em 1937, ou seja 12 anos antes né? 12 anos antes, o Tolkien já fazia sucesso ali com o seu Hobbit E embora o Tolkien tenha planejado escrever O Senhor dos Anéis em um único livro... A obra acabou né, crescendo, expandindo é, nesses 12 anos em que ela foi produzida e acabou sendo publicada originalmente ali em três volumes. Né, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. A obra foi impressa e traduzida em mais de 40 línguas vendendo cerca de 160 milhões de cópias no mundo inteiro. Né. A popularidade do Hobbit na verdade é que levou ali ao Tolkien a desenvolver né, o Senhor dos Anéis, porque ele não estava muito afim de escrever isso. Nesse, nessa fase ali, entre os anos 50 e os anos 60, o Tolkien estava muito mais interessado em trabalhar é, os seus contos, é, escrever bastantes obras ali que trabalhasse a questão da linguagem. Ele queria desenvolver muito mais coisas voltadas ali para o público infanto-juvenil. Né? Ele tem muita coisa nessa linha. E, quer dizer, não muita coisa, mas ele tem coisas interessantes nessa linha que poucas pessoas conhecem, só que os editores queriam, assim. Precisamos de mais histórias sobre Hobbits, queremos mais Hobbits, né, que é um sucesso, então pediram aí ao Tolkien que desenvolvesse alguma coisa sobre os Hobbits. Ele começa a escrever, né, ele começa a ler alguns esboços do Senhor dos Anéis. Quando ele tinha 45 anos, né? ele escreveu algumas coisas e voltou e apagou. Quem conhece aí um pouco da biografia do Tolkien né? sabe que ele é, tentou iniciar ali a história várias e várias vezes e ela só foi ficar pronta ali em 54, quando ele já tinha 63 anos de idade. E hoje em dia a gente reclama bastante do, do Martin, né? Porque...
3: <risos> Cara, eu tava pensando nisso. Fala assim, aí, Martin, aprende. Cara, ah, tô a, falando, a, a, esse homem vai a, morrer e ele não vai terminar essa porra de, dessa, desse negócio de Mas a,
1: é? a taxa de, de, de tempo de escrever o, o médio do, dos livros do Martin é por aí. Tem livro do Martin aí que, tem do, que levou 12 anos. Se não me engano, entre o segundo e o terceiro, foi 12 anos. Você acaba ali com o casamento sangrento. Próximo livro? Década que vem. Boa sorte. É, e
0: assim, ele começou de uma maneira bem linda, né? Vale lembrar que o Tolkien ele era um cara muito perfeccionista. Né? Então isso por si só já faz com que a escrita dele seja bem demorada, seja revisada várias e várias vezes. Sem contar que nesse iníciozinho dos anos 50 ali ele estava muito envolvido na questão lá dos trabalhos acadêmicos dele, né? então demorou bastante para ele poder escrever o livro assim de uma maneira contínua. Né? Vale lembrar também que ele abandonou boa parte da escrita ali em 1943 e foi reiniciar somente um ano depois ali, em abril de 1944. Né? o filho dele, o Christopher Tolkien e o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, falam bastante sobre isso né, nas nas histórias da... Biografia do próprio Tolkien, porque enquanto o filho do Tolkien, o Christopher, estava servindo lá na África do Sul e na Força Aérea, ele recebia vários e vários capítulos (risos) do do livro para poder ler, né, para poder ver o que o pai dele estava fazendo e tal. E o próprio Lewis, que era amigo do do Tolkien, visitava o Tolkien todo final de semana para dar uma olhada, né, tipo, deixa eu ver o que você está fazendo aí e tal. Os caras trocavam muito ideia né, sobre as obras deles. Eles participavam ali só dando, assim, uma uma recordação rápida, porque, de novo, a gente falou sobre isso lá no Zoneando 181. Ambos faziam parte do grupo do livro, né? Eles tinham um grupo de escritores ali, daquele nichozinho né, de escritores de fantasia britânicos, e trocavam muita ideia ali. Hoje em dia, teria um grupo no Zap, né? Você imagina um grupo de Zap com o C.S. Lewis, o Tolkien... Imagina,
1: as, as piratas ações que eles vão trocar. Tanto eles eram próximos, né, que t- tinha em algum ponto eles planejavam escrever um, um romance, em colaboração e tal, de algum modo, que, que fosse uma ponte entre a Terra-média e Nárnia, né. Que, né. Cara, isso seria muito bom. É, um daqueles muitos... porque em, Na Terra-média, no, em Nárnia, eles mencionam, né, muitos mundos e tal. Que existem outros mundos além de Nárnia e, etc, etc. E, um, e ele dá a entender que um desses mundos era a Terra-média.
0: Bom, e aí ele conseguiu ali quais escritas dele já do Senhor dos Anéis ali de novo né, em 1946. 47 ele chega a mostrar uma, uma cópia ali dos manuscritos pro, os editores, né? Uh, e eles estavam gostando ali de como as coisas estavam é, se desenvolvendo. Mas ele terminou de revisar tudo ali só em 1949. Né, e aí vocês pensam, poxa, peraí, se ele terminou de revisar tudo em 1949, por que que ainda demorou quase cinco anos o livro sair, né? Simples. Teve uma disputa ali meio de direitos e quem ia é, lançar o livro ou não do Tolkien com os editores dele da Alien e Uwin, que era a editora dele na época, que fez com que o Tolkien oferecesse para pra Collins em 1950 né porque o Tolkien, na verdade, ele pretendia que o Silmarillion fosse lançado antes ele queria lançar o Silmarillion ali, que é uma espécie de a, a gente vai falar dele aqui um dia, <risos> mas ele é um livro é. complicado, porque ele é um recorte de várias coisas que, que montam muito né, dessa mitologia da Terra-média. Então ele queria lançar o Silmarillion antes, né para ter esse... É, é, esse plano de fundo, ter esse background, mas os editores foram cobrando, cobrando, cobrando e aí teve essa essa briga ali entre as editoras, né, a Allen Owen e a Collins até o livro ser lançado ali em 1954. E o Simarillion é um livro, assim, a gente não vai entrar nele aqui agora, né, mas é, Nossa,
2: é <risos> Se
0: ele tivesse
1: sido lançado antes, cronologicamente faz todo sentido, né? É, tecnicamente ele é um livro de introdução ao mundo de Senhor Senhor dos Anéis, né? É porque o Hobbit, ele é muito... ele é é bem infantil e etc, (risos) etc e ele é muito focado ali naquela aventura. Ele não não se perde muito naquele mundo, né? Ele não fala sobre os reinos, ele não entra muito ao contrário do filme, etc. Ele não entra muito no conceito daquele mundo. Ele é sobre a aventura do do Bilbo Bolseiro. É,
0: ele ele, ele não tinha pretensão nenhuma, né, Joaquim? Ele tava focado
1: em outras é, coisas. É, era uma história super simples, era uma história super infantil. Já no, no, no Senhor dos Anéis, não. Ele já desenvolveu o mundo inteiro e tal... E ele quer contar e, e a parada dele é que ele queria contar Sobre aquele mundo enorme que ele criou Antes de contar mais sobre os Hobbits Mas a parada queria mais livro de Hobbit queriam mais de Hobbit Que o sucesso eles acreditavam, né? Que era por causa dos Hobbits
3: É porque normalmente quando acontece isso Pelo menos hoje em dia, né? É o contrário A gente pode pegar é, Harry Potter, por exemplo A gente tem os livros todos de Harry Potter A gente tem nuances e noções do mundo bruxo Mas todos os livros que tratam sobre isso Saíram depois, né? São livros técnicos mais específicos, que fala sobre o castelo, que fala sobre a cidade, né? Enfim, são livros que saíram depois. Então, assim, eu entendo essa coisa de que não faria sentido, do ponto de vista dos, dos editores, né? Da do publisher, né? Da, da editora pra lançar o marido antes. Porque, pensa só, que interesse que você teria em ler um livro se você descobrisse do mundo antes, entendeu? Você nem fica curioso pra saber. A graça, pelo menos, quando você tá lendo o livro, é você falar, nossa, que interessante, gostaria de saber mais sobre isso. E você já não tem, esse, você não tem essa informação de mão beijada. Ah, não, olha, tem aqui esse livro que explica o que que essa árvore torta desse jeito tem, por que que ela é assim, porque existem diferentes é, tribos de elfos, vamos colocar assim. Tem os elfos da floresta, tem os elfos não sei o que. E aí, quando você tá lendo, que você descobre, você fala, nossa, não é só, sabe, não, não tem só, tipo, são os elfos, eles são todos iguais. Não, é uma raça, e aí dentro da raça a gente tem as suas divisões cada um mora num pedacinho cada um tem uma, uma conduta e tem um conjunto de regras, não sei o que então eu acho muito mais interessante da maneira que foi lançado mesmo, do que lançar um negócio antes pra explicar, sabe, eu, pelo menos do meu ponto de vista de consumidora, não ia fazer o menor sentido isso, você explicar um mundo, ia falar, nossa, mas que parada chata, por que, que eu quero saber disso e aí a hora que saísse de fato o Senhor dos Anéis a pessoa, não, não vou ler isso, já sei o que é por que eu vou saber essa história, se eu já sei tudo sobre o mundo, no qual se passa
0: e outra coisa, do ponto de vista aí Mercadológico, um argumento muito simples também.
3: Não tem hobbit.
0: Eles, <risos> os editores queriam Hobbit né? É, é, é tipo o um mercado de história em quadrinho que o cara tá lá pensando: tipo, oh, eu vou criar esse personagem aqui, ele vai fazer parte de uma super equipe, tal, não sei o que. E aí vai o editor, sei lá, da Marvel e fala: pô, legal, mas pô, bota ele aí Adoro pra a participar aranha. com Homem-Aranha, né? Cadê o Homem-Aranha que não, não, não tá aparecendo na história dele? Olha só,
1: tô na página 7 eu não vi o Homem-Aranha nenhuma vez? É, Homem-Aranha. Então assim. Ah, o Homem-Aranha não tá nessa aqui, É, é, o
0: é igual você pegar histórias de quadrinhos da, da, da Era de Prata e meter um gorila na capa, né? Porque chamava, <risos> chamava atenção. Cadê o gorila? É, bota o gorila aí. Então assim, tinha, tinha essa coisa pra poder vender. Bom, feito esse pequeno apêndice aqui, essas pequenas curiosidades sobre a produção e o desenvolvimento né, da trilogia, da obra como um todo do Senhor dos Anéis... A gente vai focar aqui especificamente agora na Sociedade do Anel, que originalmente foi lançada ali no Reino Unido em 24 de julho de 1954, ou seja, né, 17 anos é, depois do Hobbit. Eu acho que lá no início do podcast eu falei 12 anos, gente, desculpem. <risos> eu errei, estou refazendo as contas aqui. São 17 anos depois, né, porque o Hobbit é, foi lançado ali em 21 de setembro de 1937. E a Sociedade do Anel ele é um livro dividido em dois, né? Tem ali o que eles chamam de livro 1, apesar de ser um livro só, né? O tomo 1 ali, ele conta a história desde o condado até a chegada dos personagens em Valfenda e já o segundo tomo, ele conta ali até a criação da Sociedade do Anel e ela se desfazendo nas Cataratas de Rauros. A primeira edição em português, né? Publicada aqui no Brasil, já pela extinta editora Arte Nova do Rio de Janeiro era constituída por seis volumes, olha só, tendo sido cada um dos três livros né, da série dividido em dois tomos. Como eu disse aqui, né? Hoje os livros são lançados em uma trilogia, como foi desenvolvido originalmente, né, com dois tomos dentro de cada livro. Né? Mas antes, quando eles foram lançados aqui pela Arte Nova, eles lançaram em seis, cara, seis livros ali para poder dividir. Em
1: Portugal, até hoje é assim, né? Ele é, ler, é ler em seis livros.
0: Sim sim exatamente tanto é que a, que a segunda edição é, que ela já foi ali reeditada nos anos 80 pela editora Europa América com três volumes inseparados né? então a gente teve aqui uma uma terceira edição em língua portuguesa que foi publicada pela editora Martin Fontes em 1991 e publicada em 1994 onde eles finalmente acertaram aí essa questão lá dos dos livros, né? Lá dos tomos. É, que provavelmente Ai, é a que eu tenho... Que é a que eu tenho em mãos aqui. É a que a Mel deve ter também. <risos>
3: Não, a minha versão é americana. Ah,
0: sua versão é americana? A
3: minha é da é. Martin Fontes. Não, nope. Foi... eu comprei a minha da HarperCollins, uma versão americana.
0: Ah, então, que já é... Minha... Eu não lembro qual é. A
3: minha é de 2008.
0: A minha é de 2009 aqui, que eu comprei um box novinho.
3: Mas a primeira edição é de 2004. Essa daqui é a nossa segunda edição. Mas tem uma curiosidade é. desse negócio dos livros serem divididos. Quando Juraxi Park saiu, e até A Espera de um Milagre, era dividido em, em contos. Quando só se contos. Eram coisas de tipo 80 ou 90 páginas. Porque na época a maioria das editoras brasileiras existentes Acreditavam que... Acreditavam não, isso é um fato de mercado é, na, O consumidor não lia nada com mais de 150 páginas né? Tanto que o que fazia muito sucesso na época eram esses livrinhos de, de banco Que a gente vê até hoje, né? Que eles são pequenininhos e tem, sei lá, 150 páginas no máximo né? Eles realmente não são muito muito extensos E por isso que eles quando eles pegavam essas histórias grandes Eles achavam que não não haveria interesse mercado mercadológico Não teria consumidor que quisesse comprar um livro porque na época, não que hoje em dia não seja caro, a gente tem mais acesso a livros hoje em dia, por conta do mundo digital mas na época livro era muito caro então era uma maneira deles baratearem os custos também, conseguirem vender os livros cortados, digamos assim, né você, você parte aí essa, essa edição maior em dois ou três livros e você consegue vender isso mais fácil porque você consegue baratear o custo de produção e aí ele chega de uma, de uma forma mais acessível para o consumidor da época por isso que tinha essa... se ele
1: encalhar também o, a, a, o impacto é menor, né você Sim, perde. com
3: certeza, é. E aí é por isso que tinha até até pouco antes dos anos 2000, se eu não me engano, que eu tenho, que eu tenho memória por frequentar locadora de livros e viver nesse meio assim, literário, né? A, a, as recordações que eu tenho, isso era é uma prática muito comum de você pegar os livros grandes e passar a dividir assim. Essa coisa de livro grande, principalmente na literatura infantil e juvenil, que é mais ou menos onde se encaixa o livro de fantasia, começou com Harry Potter. E se vocês lembram bem, a primeira edição que a, a Pedra Filosofal, ela é pequena, era o menor dos livros, se eu não me engano. Sim, é Porque fim. tinha... É, porque tinha esse lance de preocupação com o impacto editorial, entendeu? Você não pode lançar, e eu disse, não pode, entre aspas, né? Não é essa coisa de não poder. Poder pode, mas há risco. Então, não era jogo você lançar uma edição muito grande, com mais de 300 páginas de uma criança, né? Porque é uma parte de é, que não é os jovens adultos, que a gente chama, que é a edição de 17, que é a faixa é de, de, de 17 até 25 anos, se eu não me engano. É, Juvenil é até 16 anos, então é de 8 a 16 anos. Não é isso, de 8 a 16 anos, essa faixa etária.
1: Acho que é de 16 a 21, Young Adults, né? Porque ele é pensado numa parada americana.
3: É, mas já, já, do... já ampliou agora.
1: É, de ca... é que aí iria meio que tirar a carteira de motorista que tem idade pra beber.
3: Isso, exatamente, mas já deu uma ampliada, entendeu? Então, assim, o Infanto Juvenil ele entra junto com Young Adults, entendeu? Agora, eles, enter... eles estenderam até os 25 anos. Por uma questão de financeira também, né? econômica, na verdade. E aí tinha essa coisa de que, ah, você não vai. Conseguir vender para uma criança, um uma adolescente, ou um pre-adolescente, principalmente para o pai, porque essa criança não tem poder econômico, então quem tem poder econômico são os pais ou responsáveis, você não vai conseguir vender um livro de 300 mais 300 páginas, porque, né, como diz minha mãe, os índios conhecem as pessoas da sua tribo, então você vai saber que o seu filho, o seu sobrinho, enfim, não vai ler um livro daquele tamanho. Então é mais jogo você lançar e você comprar um livro menor e tá? tal. E aí começa desse pensamento. Tanto que depois que, eles partem do princípio, depois que você é cativo, público, né, e isso é um pensamento mercadológico mundial, tanto que a gente consegue ver essa, esse aumento de páginas ao longo do livro do Harry Potter, né, tanto que o, um, o quarto livro é uma pataquada, diferente dos três primeiros, porque já tem uma fidelização do leitor, ele já tá preso àquela história, ele já tá preso àquele universo, então, ele está muito mais propenso a comprar um livro de mais de 350 páginas porque ele já sabe do universo, ele já está inserido naquilo. Por isso, essa... Enfim, fechando meu raciocínio, que é para explicar como é que funciona essa coisa de você cortar o livro, né? É uma questão inteiramente mercadológica. E a gente sabe que hoje em dia não faz mais tanto sentido porque as pessoas leem, quem gosta de ler, quem tem o hábito, o costume e tal, tem, compra o livro do tamanho que for, não importa. Vide aí a versão recente do It, que quando saiu eram três partes também, que a pessoa agora lê as mil papacoadas páginas do It, entendeu? E antigamente ele foi dividido em duas ou três páginas, seguindo essa mesma lógica de que ninguém vai ler um livro novo. Pra gente
0: fechar, então, esse primeiro bloco falando sobre o livro, o que, é que vocês acharam da experiência de ler A Sociedade do Anel, até em comparação com o próprio Hobbit, assim, com a própria escrita do Tolkien, vocês sentiram alguma diferença? Como o tá, livro, li como a... é que é a experiência?
3: Eu li o Hobbit, eu trabalhava na, na época na Livraria Cultura, e aí isso foi em 2012, e 2012 para 2013, e aí eu comprei o livro do Hobbit que tinha chegado a capa do filme, né? Aquela pataquada toda, que você sabe. O livro é pequeno, pocketbook, pocketbook. Então, aí eu li, eu li uma semana, três dias, indo pro trabalho, tipo de manhã, e aí voltando, eu lia no caminho, entendeu? Eu leio rápido, tá? Eu só quero deixar esse parâmetro estipulado aqui. Como eu comecei a ler desde muito novinha, eu acabei adquirindo uma leitura dinâmica rápida. Eu leio bem rápido. Então, assim, não queiram fazer nenhuma comparação e tal. Estou falando da minha pessoa. Então eu li muito rápido. Em compensação, levei nove anos pra terminar a Sociedade do Anel. E eu não tô de sacanagem, não. Eu descobri hoje, eu sabia que eu tinha levado muito tempo, só que eu não sabia que tinha sido nove anos. Eu comecei a ler o livro em 22 de fevereiro de 2011, e aí eu parei na página 155, eu lembro exatamente onde que eu parei, eles estavam perdidos na floresta, um pouco antes deles chegarem Como em... Como
0: sempre, os personagens estão perdidos na floresta, na obra não do é? Tolkien.
3: Eu larguei eles perdidos na floresta, um pouquinho antes deles chegarem em Rivendel. Como eu li em inglês, é, eu não vou lembrar os fotografia. nomes em português. Não, cart... vou...
1: Costume também, né, Amelie? É, mas cartografia se cartografia fosse mais difundido na Terra-média, os livros seriam bem mais curtos, por sinal.
3: Porra, né? É engraçado que o filho da puta, tem os mapas, né? Ele só não sabe ler o mapa. <risos> Interpretar as planícies e enfim. E aí eu, eu lembro inicialmente que eles se perdem na floresta, pouco antes deles chegarem a, a Rivendell, se eu me engano. É, não vou lembrar agora. Eu lembro que a página 155, isso eu tenho certeza pena, né? É. Enfim, é isso. Obrigado. O Joaquim vai traduzir porque não vou lembrar, não. E, é, é, gente, é igual Game of Thrones, desculpa. Aí, e aí eu parei ali, e aí depois eu voltei em 2016, li, larguei de novo, faltando quatro ou cinco capítulos, não lembro por que que eu parei de ler, e aí terminei antes de ontem. Então, assim, eu levei nove anos, falei, nove anos. Então, assim, em comparação da leitura de um pro outro, de três dias pra nove anos, eu não tenho que falar muita coisa, né? É. E eu ainda quero saber por que que eu preciso, desculpa, na boa, eu quero entender, eu tô lendo ainda, eu peguei as duas to- pra ler, comecei ontem, eu convidei com uma amiga que a gente ia ler juntas, então tô lendo e ouvindo o audiolivro também, que eu acho que nunca, nunca tive essa experiência na minha vida, então uma experiência nova no meio da quarentena, né, porque não e cara, uma coisa que eu quero entender e toda vez que eu, ler, eu vou me perguntar é por que que eu preciso necessariamente caminhar todos os dias e todos os acampamentos e todas as refeições, sabe por que que não tem um pedaço escrito, então eles ficaram mais dois dias na floresta.
0: Então eles comeram porra, quando?
3: então eles comeram não, eu preciso saber que Alguém pegou a panela, que outro alguém ah, catou as pedras, que outro alguém. Gente!
1: E as músicas?
3: É... Ah, eu pulo. É... Todas as músicas e todos. É, isso é
1: fato. Música eu pulo, música eu pulo também, eu vou admitir. Música, todos os livros. Que poema,
3: foda-se, foda-se. E eu parei de ouvir o audiolivro ontem, porque o eu... cara. Graças a Deus o cara não tava cantando, ele tava narrando a parada. <risos> Mas aí eu queria adiantar pelo celular, e aí aquela barrinha aí escrota de ínfima, e aí adiantava muito, e aí eu já não sabia. Sabia mais onde o cara tava. eu fiquei perdida. Eu demorava mais tempo pra achar onde o cara tava no livro. Aí tanto que depois eu desisti. Desisti do audiolivro e fiquei só lendo, entendeu? Porque eu não tinha como. Eu não vou ficar ouvindo esse cara contar uma coisa que eu não tô afim de ouvir, entendeu? Mas assim, eu pulo. Músicas, canção, eu pulo. Quando tem descrição de alguma coisa, como eu tava lendo agora, e começa a descrever o cavalo que o cara tava montado, <risos> eu começo a procurar aonde tem outro ponto interessante da história, entendeu? Que ele estava com a trança para o lado esquerdo do corpo e não sei o que. Mano, não
1: preciso saber disso. Eu não preciso é, saber é por... você quer? É, é, eu vi uma vez um professor meu de literatura então, explicando por que esses livros, livros mais antigos, né, principalmente livros é, da era moderna e então, tal, eles são muito ricos em descrição. Esse tipo de descrição que a gente reclama do Tolkien, né? Que é muito característico dele, da época. que Você vai ver também em Drácula, do Bram Stoker, você vai ver em outros autores. É, eles foram escritos antes da televisão. Uhum. A, a gente tem uma imaginação muito visual porque que a gente foi estimulado muito visual ao longo da vida. A gente cresceu com televisão. Mas na época, não. As pessoas... E o mundo era muito restrito. Então, quando você... as pessoas só conheciam aquelas... aqueles quilômetros e milhas em volta de um modo geral de onde eles moravam. Sabe? Poucas pessoas tinham viajado pelo mundo. É... Então você não conhecia muito. Então você tinha que ser muito rico na descrição pra pessoa conseguir visualizar e conseguir entender. Particularmente na fantasia. Você não tá descrevendo uma planície inglesa, sabe? Um morro e tal, não sei o que lá. Do interior da Inglaterra. Você tá descrevendo uma parada que completamente não existe. Então você, Um povo que não existe. A gente tem uma imagem muito clara até um Elfo hoje, graças ao Tolkien. É. Mas até então, ninguém sabia o que era um Elfo, o que era um anão. Os livros um tinham bloco, que explorar sabe? muito
0: mais esse, assim, re, esse recurso Isso de é bom,
1: tá? imersão, né, cara?
0: Então, então, sim,
3: eu concordo, sabe, mas, porque, porra, todo mundo trafões. conhece um cavalo,
2: cara. <risos> Foda. Eu não, ouvi.
3: não eu tô falando que eu concordo. Raças novas, os elfos, os orques, eu super concordo com você, entendeu? Com essa explicação do cara e tem que explicar. e ok. É, né? porque a gente não sabe. Hoje em dia, por causa do recurso da, do audiovisual, como você falou e tal. Mas um cavalo, caralho, todo mundo
2: conhece um cavalo.
1: <risos> Hoje em dia, Porra. capaz a galera não saber o que é um cavalo, mas na época todo mundo sabia. Cara, t- 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 eu ouvi um cara falando outro dia que
0: ele descobriu um conhecido aqui que ele descobriu que o um pintinho, quando crescia, virava uma galinha, cara. Que ele não sabia, ele pensou que, que a galinha fosse tipo assim uma mini galinha, entendeu? Ela... <risos> ela já nascia, né? Com, uhum. com o papinho, o pintinho e é.
1: tal. Pois é. As pessoas nunca eu em contato com. O dia com... que ele descobriu que o ovo sai do cu da galinha, ele vira vegetariano.
0: Olha aí, olha aí. Olha, eu vou dizer que a Sociedade do Anel, eu li, eu li o livro tem bastante tempo, assim. É, bem mais de 5, 6 anos aí. Foi a última vez que eu, que eu peguei pra dar uma, uma olhada uh, cara, eu lembro que ele tem essa coisa da super descrição que a Mel citou. Mas ele ainda tem uma fluidez de narrativa muito melhor que o Hobbit, né? Talvez porque ele já é pensado para um público não tão infantil, né? Então ele explora bem mais os diálogos, funciona melhor. É... Ele trabalha bem melhor aquela variedade de personagens que tem ali. Porque no Hobbit você sabia qual assim, qual anão era cada um pela cor lá do gorrinho deles, né? E é isso aí, cara. E você tinha que decorar o nome e depois beleza, né? Aqui não, aqui você tem uma descrição melhor da personalidade de cada um, das habilidades de cada um, então ele tem isso sim da super descrição, tem as músicas que eu... Acho que todo mundo pula as músicas, gente. As músicas e as canções. E ele inovava. Entre aspas, né? Pela questão de ele ser ilustrado com as runas, né, cara? E as escritas ali, élficas dos anões e tal. Isso dava uma. Dava uma encorrada, né? Naquela. Eu não naquela sei viagem. se a,
1: a versão original. A versão que eu peguei já era a versão de quando saiu o filme. Eu não lembro se nas, nas versões anteriores, na versão original, ele já vinha com aqueles mapas todos, sabe? Os Porque
0: mapas eu não sei, todos... mas as runas. Ela já elas já eram escritas pelo Tolkien. Né? Eu gente, acho que sim. É, porque o Tolkien adorava essa coisa né, de linguagem e tal. Então, a gente citou isso lá no, na edição 181. E ele desenvolveu todo esse idioma e tal. Então, realmente foi...
3: Não, eu acho que sim, porque eu lembro de um filme, que é um The Lovely Bones, como é que é o Paraíso? Que ele se passa em 1970 alguma coisa, e aí tem um lance que a garota tá passando numa, numa livraria tem um anúncio, um cartaz anunciando e ela entra pra folhear o livro né ela tá, entra na, na livraria, ela dá uma folhada e aí ela tem um lance né, tem os mapas lá, porque aquela edição é a edição da década de 70 então assim, já tinha os mapas, não sei se tinha todos, mas como o Tolkien é tão minucioso com as coisas entendeu? Eu não duvido não, que já tenha todos os... cara, eu, eu pergunto, vocês olham os mapas quando vocês estão lendo? Os mapas sim ah, ai, a gente vai como não eu... sei pra onde ah mano, eu ignoro, eu, li, eu vou quando eu li, a na época, mesmo.
1: eu ficava voltando toda hora. Uhum. Fazia questão de tentar traçar a rota no mapa que eles estavam fazendo. Jogador
0: de RPG é maluco no mapa, né, Joaquim?
1: A gente tá... é, é, eu já era jogador de RPG quando eu li. Ah, então é por isso. É, tem isso. É, por sinal, é, é, a minha vez de contar, né, a, como eu conheci, né, quando eu li a primeira vez, eu li, eu tinha uns 14 pra 15 anos, eu já li, eu já tinha visto, eu comecei a ver, na real, o primeiro filme, o Rob, o, o Sociedade do Anel, quando ele saiu, e só que eu peguei um VHS, crianças, VHS, VHS, eram dois VHSzinho e tal. E ele tava mofado, alguma coisa, eu aluguei, né? Mas veio fudidaço. Então o filme tava todo em negativo, som zoado. E eu assisti aquela A primeira fita inteira tentando adivinhar as coisas. Eu fiquei meio puto, sabe? Aí uma amiga minha que me emprestou, e ela emprestou era aquela versão que era o volume único, né? Era os três livros não um só. E aí eu li, cara, eu peguei, ela me emprestou esse um negócio é uma arma. Cara, era muito grande. Eu, é uma eu, eu, arma, eu peguei,
3: isso é uma arma. Eu Porque fica tipo, na cabeça eu... no pé de alguém.
1: Já era Era muito grande Eu tinha 14 anos já, Mas assim, aquela porra era imensa assim, Era o tamanho do meu colo Sei lá Aí eu, eu li assim Eu peguei eu li Os três livros Assim, papo de uma semana Sabe eu peguei um, Era um feriadão E eu passava o, o dia inteiro Lendo o livro e tal Aí depois eu consegui Pegar o filme Ver e tal Mas aí eu já tinha Lido os livros Muitos anos depois Eu entendi Por que essa amiga minha Fazia muita questão De me emprestar Todos os livros dela E queria que eu lesse Todos os livros Que ela gostava e tal Mas é uma história Para outro dia <risos>
4: É nos homens que temos que colocar as esperanças. Homens? Os homens são fracos. A raça dos
5: homens está fracassando. O sangue de Nomenor já se foi. Seu orgulho e dignidade estão esquecidos. Foi por causa dos homens que o anel sobreviveu. Eu estava lá, Gandalf. Eu estava lá. Foi há três mil anos. Quando Isildur pegou o anel, eu estava lá quando a força dos homens falhou. Isildur, depressa! Siga-me! Guiei Isildur até o centro da Montanha da Perdição, onde o anel foi forjado. O único lugar em que podia ser destruído. Jogue-o no fogo!
2: Destrua-o! Não. Isildur!
5: Deveria ter terminado naquele dia, mas o mal conseguiu sobreviver. Isildur ficou com o anel. A linhagem dos reis foi interrompida. Não há mais força no mundo dos homens.
4: Estão dispersos, divididos, sem líderes. Existe um homem que pode uni-los. E que pode reclamar o trono de Gondor. Há muito tempo ele se afastou daquele caminho.
5: Optou pelo exílio.
0: Vamos lá, gente. Falamos bastante aqui sobre o livro, né? A produção da obra literária do Senhor dos Anéis, dando um enfoque especial na Sociedade do Anel. E vou falar do filme, né? O filme que ele tem a direção e a produção pelo menos, né? O nome principal quando a gente tem que que imaginar aí a grande cabeça por trás da adaptação cinematográfica, tem que pensar no Peter Jackson, que é um cara que, por mais que tenham todas as críticas, né, principalmente depois ali do lançamento do Hobbit, que a galera falou que ele meio que se vendeu e tal, acho que não vale a pena entrar muito nesse mérito, mas é um cara que ele soube entrar dentro da Terra-média e pensar como eu vou pegar essa história clássica com todas essas... Redundâncias e super descrições, e vou deixar isso de uma maneira é, é, plasticamente interessante do cinema, né? E com todo o esmero, então, assim, cara, Peter Jackson. É... Digam o que quiser dele, ele é um cara que ama e entende a Terra-média como ninguém, assim. Então acho que eu dou, dou todos os, os méritos aí pra ele. E o filme ele foi rodado ali, basicamente, na né, grande parte das locações na Nova Zelândia, é, no, nos Estados Unidos, enfim. Originalmente ele tem 178 minutos, o que na época, apesar disso não ser, um, 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 não ser uma coisa é, meio que exclusiva dele, né? Mas pro começo dos anos 2000 ali, você tem um bloco. Buster, dessa duração chamou muita atenção inclusive muita gente foi pro cinema até sem saber que haveriam outros filmes é, ele foi lançado ali em, no finalzinho de 2001 no cinema norte-americano e no Brasil ele chegou aqui em 1º de janeiro de 2002 com um orçamento aí de 90 milhões e arrecadando uma receita de mais de 887 milhões então ele bem mais que se vendeu arrebatou aí diversos Oscars, é, Globos de Ouro, BAFTAs, né? Foi, um, foi realmente um, um, um fenômeno O Senhor dos Anéis. E ele veio numa ele época...
3: Quase um ano pra se gravar, né?
0: Sim, ele veio numa época muito fantástica, assim. Fantástica que eu digo do cinema fantástico, né? Começo dos anos <risos> 2000, foi um, um, um boom de muitas franquias, né, gente? Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix você tem diversos títulos fortes ali da cultura pop dos anos 2000 é, nascendo nessa época
1: eu acho que esse é um daqueles casos históricos né em que você em que a tecnologia encontra um momento cultural você tinha um momento cultural propício né a uma questão mais fantástica mais épica e tal você tem aquela a geração que cresceu lendo Harry Potter que já tem que já é, já tem os videogames e tal já, já quer uma coisa e você encontra nisso a tecnologia para poder fazer uma obra sobre isso acontecer É porque, bem ou mal, você tem aquele VHS clássico, né, do do, do Hobbit, antigão, que era uma viagem de ácido louca que acabou virando um pura marco na comunidade hippie, né? Então, assim, é um caso da tecnologia encontrando a cultura. Exato.
0: E pra gente falar sobre a Sociedade do Anel, o filme em si, vale aqui alguns avisos, né, alguns disclaimers. (risos) A gente vai usar como base a versão estendida, né, não aquela versão lá lá do cinema... Que, por mais que não tenha, tipo... Ah, mas eu vi a versão de cinema... Eu vi a versão da Netflix... Que, se eu não me engano, não é a estendida, né? É a versão básica... Mas, assim... Não vai ter nada que seja, assim... Exatamente essencial mas gente, a versão estendida enriquece de uma maneira, a gente estava conversando aqui em off, antes de começar o programa ela enriquece a questão dos dos diálogos, de você entender melhor algumas motivações dos dos personagens ali, que assim faz uma diferença, e é quase o que? uma meia hora né gente, de conteúdo a mais assim, é muita coisa
3: é muita coisa tirando os 28 minutos de crédito é
0: (risos) exatamente Bom, a nossa dinâmica vai funcionar o seguinte, eu vou trazer aqui, né, a linha temporal, a timeline do filme, e a gente vai comentando em cima aqui as nossas observações, e entre uma parte e outra, eu vou jogando aí algumas inserções para vocês se lembrarem também, algumas curiosidades aí bacanas.
3: Posso contar a história? Claro. De quando eu assisti a primeira vez? Sim. Eu lembro, cara, lembro até hoje. O memory card do meu PS2, deu pau. Eu perdi todos os meus 6. Eu fiquei muito chateado Fiquei muito chateado Porque eu não sou uma gamer poderosa. Então, assim, eu demorei muito para chegar onde eu estava no jogo. E aí a minha mãe, na sua infinita sabedoria vamos shopping, fazer alguma coisa E compramos um Blu-ray Um Blu-ray não, um aparelho de DVD Que a gente não tinha em casa ainda Compramos um da Gradiente Era um troço absurdo de grande assim Era, sei lá, maior do que o notebook de grosso E aí eu fui na Blockbuster E comprei prime... O primeiro DVD que eu comprei foi o DVD Mentira, eu tinha um VHS Depois eu comprei o DVD Do Senhor dos Anéis Aí eu fui assistir Falei, caralho, não tinha ninguém Meu pai tinha que via... viajar Porque ficava na sala o aparelho de DVD Só tinha um, né? E aí eu não tinha como assistir, tipo, num, num, numa coisa mais intimista, e aí eu falei, putz, finalmente não tem ninguém aqui, eu vou conseguir assistir o filme e tal, e aí chega as vizinhas em casa as vizinhas vêm visitar minha mãe, aí traz cerveja, tá não sei o que aquele falatório todo na cozinha, cara eu lembro que eu dei uma ataque, falei, eu quero ver o um filme, não sei o que, não sei o lá, eu tinha preparado todo o, ce- o cenário, né eu tinha cortina eu abri o sofá, cama da sala, eu fiz todo um, né? um conforto ali pra assistir o filme e aí chega as vizinhas pra fofocar com cerveja, linguiça, petisquinho pela cor que é. E falando alto e rindo. Cara, eu lembro que eu fechei a porta da cozinha, tipo, tranquei ela na cozinha, entendeu? Porque eu tava falando muito alto. E aí a minha mãe depois ficou, puta, nossa, ah, que absurdo. Eu falei que absurdo, eu tô na minha casa. Eu quero ver um negócio. O povo chega pra incomodar minha paz e eu que errada. E aí eu finalmente consegui assistir. e toda hora eu vim, mas esse filme não acaba, mas esse filme não acaba. Então eu lembro, e eu lembro que amigos meus na época que foram assistir ficaram indignadíssimos porque não tem final, né? No final quem é aberto, não tem uma conclusão da história, né? Ele só, ele te encerra ali num pedaço e é isso. Até o próximo filme. Mas essa é a historinha, entendeu? Que eu lembro, eu lembrei disso antes de ontem. A primeira vez que eu assisti, que, que perrengue que foi. Consegui ali um tempinho pra comprar assistir esse filme. Mas foi graças ao Memory Card de um PS2 fodido. <risos> ok. Então
0: vamos lá. Entrando diretamente na história do filme aqui. Gente, olha, eu sempre digo isso. Aliás, hoje eu tava revendo o filme enquanto trabalhava <risos> é, e fui comentando ele lá no Twitter, né? Cara, <risos> é... É impressionante como esse prólogo da Sociedade do do Anel é uma das melhores introduções de filme do cinema até hoje. Porque eles pegam ali... Ela deve ter uns 10 minutos, sem sacanagem. E eles vão contando, né, a coisa lá da guerra, da da grande guerra, né, da união das raças dos homens, dos elfos, contra as forças de Sauron, e toda aquela questão lá de Isildur, né, e como ele não destruiu o Anel, e ele perdeu o Anel depois, e dá um resuminho ali do que acontece, do período lá dos 500 anos, onde o Gollum fica com ele, até o Bilbo chegar, né, e e fazer aquele jogo com ele, aquela disputa lá das charadas, levar o, o anel embora, o anel chega lá no condado e a história começa, né, tudo isso numa narrativa e as cenas de combate e tal, eu lembro que eu já vi isso no cinema, tipo, meu Deus do céu tem alguém narrando uma aventura de RPG foda pra mim aqui <risos> é muito bacana, cara esse prólogo é
1: sensacional eu acho, pra quem é mais novo e tal, é, deve ser um pouco esquisito, né, pensar, mas não tinha nada como esse filme foi na época dele. Ele, sabe? É, ele era uma parada muito diferente E, e é um, ele já começa no, numa, numa nota alta absurda, né? Ele já é uma parada muito fora do controle. Você nunca tinha visto uma guerra daquela proporção e o Sauron, né? Com a armadura completa e tal e lutando. E elfos e... cara é uma parada muito bizarra, absurda, sabe? Sem precedente.
0: E é, e é bem feito, né, Joaquim? Todo mundo com as armaduras, uhum. os figurinos. O prólogo é um, um curta. <risos>
1: Fodão no começo do filme ali. É impressionante.
0: E Não, Ele, ele hoje...
3: conta muita coisa em pouco tempo, né?
1: É, tem, tem isso também, né? Ele tem Faz um name dropping fortíssimo, né?
0: Ah,
3: ele já te mostra quem é o vilão, ou o vilão... Quem é o Senhor do Anel, na verdade, né? No, no primeiro, sei lá, Cinco minutos de filme.
0: Não, é, ele já, ele já te explica que os anéis são coisas especiais, né? Ele fala ali da, da, da questão que cada um dos povos recebeu o seu, o seu anel, né? Os homens, os anões, os elfos e tal. Então ele já dá uma coisa tipo, olha o anel é um artefato né de grande poder e esse é o, um anel né é o anel ali né, que vem para todos dominar né? ele já começa ele dando... começa
1: né ele faz a canção do anel né a, a balada do anel né digamos assim ele um, nove anéis para os nove reis dos homens não sei o que aí vai aí, e termina aqui, aquela frase né um anel para para goblins governar um anel para trazê-los na escuridão aprisioná-los por sinal já já é uma parada muito foda sabe e, e, você começar com esse, com esse, esse high é muito bom. Tudo começou
3: com a forjadura dos Grandes
1: Anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os
3: mais sábios e justos de todos os seres. Sete aos senhores dos anões, grandes mineradores e artesãos dos saguões das montanhas. E nove, nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo Desejavam o poder.
0: Esse é o tipo de filme que se o cara chegou atrasado no cinema e parou pra comprar pipoca, tipo, ah, vai Não. na frente. Esse se fudeu, cara. Ele já Não. perdeu. <risos> Uma das melhores coisas do filme que é esse prólogo aí, né? E outros filmes tentaram fazer isso e não conseguiram, cara. É é difícil, porque tem gente que acha que não é importante, né? Mas como isso fundamenta, bacana, tudo que você vai ver dali pra frente, principalmente se você não teve contato com nenhum outro universo fantástico, né? De de RPG, de nada. É realmente incrível. E logo depois, né? Tem aquele corte brusco. Vai subindo a musiquinha, aquela musiquinha né, conhecida, aquela flautinha e tal... E a gente é apresentado ali ao condado, né? A gente tem ali aquela primeira viagem ali ao condado... Mostrando ali o, o Bilbo, né? E as preparações a grande festa... E o Gandalf chegando lá na, lá na carrocinha dele... né e o, e o Frodo ali deitado, ali na grama... E todo aquele impacto, cara, visual artístico do universo do Senhor dos Anéis está ali, né? É tudo muito e vivo, quebra, né as cores. Quebra,
1: quebra totalmente, né, cara? Porque, porque assim, talvez quem não reviu e tal, você sai da guerra, né, do anel pro anel perdido, tal, o anel achado e Gandalf na carrocinha subindo, subindo a ladeira. Aquela velocidade de cruzeiro roda o, 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 o Frodo vendo o, o, o Gandalf chegando, tal, deitado na carroça, mano cachimbo, dando
0: a cachimbada, né, cara, de erva do
1: Erva dos Hobbits ali, tranquilamente. Aquele velho Mago comunista, com aquela barba, mano, cachimbo.
0: Eu acho, eu acho muito foda porque, assim, quando a gente assistiu agora, né? É, quer dizer, quando a gente assistiu na época, a gente não tinha noção disso mas hoje já tendo assistido o Hobbit tem uma parte que o Frodo tá conversando com o Gandalf, né, e eles estão trocando ideia ali e tal, conversando né? jogando conversa fora, e o Gandalf pô, como é que tá meu, meu amigo, né e tal, aí, aí o, o Frodo, ah, ele tá bem ele anda meio esquisito esses dias e tal, mas no geral ele tá bem, ele tá preparando ali as coisas e tal, você que já não vem aqui há algum tempo, né inclusive, ó, você foi considerado é, é, oficialmente um perturbador da paz <risos>
2: Não. Não, mas é
3: bom, é bom falar também que nesse pedaço extra, a gente tem, na versão estendida, a gente tem uma explicação muito maior do que é o Hobbits enquanto povo Sim. e raça, entendeu? O que é um Exato. Hobbit, exatamente. É exatamente, o que é um Hobbit. Tipo, os hábitos, os costumes, do que, que eles gostam, como que eles vivem ali naquela sociedade, ali no condado, né? como é que funciona isso, as crianças. Aí, assim, tem, tem todo uma, um trabalho muito maior de explicação, entendeu? Do que, que é esse esse povo, as casinhas e como que eles convivem entre eles, e fala duas vezes a mesma frase, tipo assim eles gostam muito de comida e mais, que eles são extremamente pacíficos o que vai fazer uma puta diferença quando, né, começar a acontecer as coisas ali, por isso que eles veem o Bilbo como uma pessoa estranha, porque ele foi o único que se atreveu a sair ali do condado pra buscar uma aventura, porque eles nunca saem dali, né? eu
1: lembro, isso não tem no filme, mas eu lembro muito do livro, quando eles começam a descrever a questão dos hobbits, são o povo pequenino e tal, aí ele fala que acho que o Hobbit mais alto tem 102 centímetros. É, passando, o fulano de tal, tá, o alto, que tinha 101 é, centímetros. o alto. Eu sei, é, aí, que, que aí ele fala assim, ah, eu sei que pra você pode parecer estranho, mas pra um povo que em sua maioria tem menos de um metro, um centímetro faz toda a diferença. E eu existe... adoro essa
0: frase. É, e assim, e, e a gente olha e acha um monte de, de anão, né? Primeiro que eles não são anões, né? é, é bem diferente, assim, tanto culturalmente, físico, Fisicamente, deles, pra anões, e mesmo dentro da sociedade Hobbit, você tem vários tipos, né? O próprio Bilbo fica falando, né? Ah, é, tem uma. Como é que é que ele fala? É, então, a hora que o Gandalf fala com ele que o, que o Frodo tá meio que se ligando, né? Que o Bilbo tá escondendo alguma coisa, porque o Bilbo vai fazer a festa e vai sair fora, vai sumir, vai abandonar o condado, né? Só que ele não conta isso para ninguém aí o Gandalf fala pra ele, olha, eu acho que o Frodo tá desconfiando, né, aí o, o Bibo, claro, ele é um bolseiro acha que ele é o que, um justa correia tipo <risos> tem briga, entendeu, entre os hobbits ali, os pés peludos os brand books é, é, é muito rico aquilo ali, cara
1: e é muito bom que no, no livro ele, ele passa rapidinho, né, e as brigas bestas, tipo fulano pegou uma cenoura da horta de ciclano e nunca e disse que ia devolver, mas acabou que não devolveu, ele só foi devolver no outro inverno. Aí antes disso, o Lando já tinha ido na venda e pega uma dele e pega uma coisa fiada e não pagou até que a cenoura fosse devolvida. Então, começou-se uma briga que dura gerações, o cacete.
0: Não, e a família querendo tomar a casa do Bilbo, né, cara? Tipo, ó, você vai embora, já tem gente querendo ficar com a sua casa. Ele não, velho. <risos> <risos> não vou atender ninguém, tá ligado? É muito bom, cara, esse começo. E assim, a gente não conhece, né? porque tudo mundo muda, né? Vamos tentar pensar aqui de uma maneira um pouco mais anacrônica, assim. Você nunca viu (risos) o filme, você tá vendo ele pela primeira vez e você já sente a química entre o Gandalf e o Bilbo ali, é uma coisa muito fraterna, sabe? Aquela coisa e... do, do Gandalf dentro da casa do, do Bilbo, dentro da toca do Hobbit, né? E ele todo grande, esbarrando em tudo e o, e o Bilbo, não, senta aí, eu vou pegar aqui uma torta. Ah, mas não tem torta, tem conserva. Ah, achei uma geleia aqui e tal, sabe? Tem queijo,
3: quer é... é queijo? Qual queijo que você quer?
0: É, cara, é, é muito, sabe? Você já sente que realmente tem uma eu... amizade, uma, uma irmandade muito grande entre os dois. O... E o
1: livro, o filme, ele faz uma parada muito boa, né? pro o livro, você, em teoria, já tem o, o Hobbit, né? Mesmo que você não tenha lido, mas tecnicamente já existe o Hobbit e tal, e ele já introduz que existem os anões, o reino dos anões e, e a montanha perdida e o cacete, e toda, toda essa questão. já tem toda uma fauna, os elfos, os anões a floresta. O, livro, o filme, ele meio que sai do pressuposto que você não leu que você não viu, que nada. Você precisa chegar lá e entender. E é muito bom como ele te introduz como que existe um mundo muito maior do que o Condado e tal, em que esses personagens já se conhecem há muito tempo, e eles já viveram uma aventura juntos, e eles não, ele não te diz. Então dá muita sensação assim, que, de que é, um de fato, um mundo vivo, sabe? Não é um mundo construído pro, pro protagonista andar nele. Não é um mundo sob trilhos. Ele é um mundo vivo e tal, que aquelas pessoas, por acaso, estão nele. E essa é uma sensação muito boa. Quanto mais o mundo cresce, e, e você sente parte daquele mundo, é muito bacana como o filme constrói isso. Sim. Ah, tem
3: várias coisas na própria festa, né? O fato de que o eu... Depois eles estouram justamente o fogo de artifício lá do dragão. Cara, isso é muito emblemático, entendeu? Pro que é o filme. E aí, mas você não perde a, a história por não saber disso que aconteceu depois. Não, você só foi... fica curioso.
0: O próprio Bilbo tá contando. Tem uma hora que mostra aquelas, aquelas crianças ali, hobbits, né? E ele tá contando Dos sobre o, o encontro não, dele com os, os, trolls. Os, os trolls, né? Que é um trecho do hobbit. Então ele faz uma ligação direta. Aí depois tem, tem aquele discurso né? do Bilbo. Dizendo que eu não conheço metade de vocês Como gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que vocês merecem Aí só o Gandalf dá uma risadinha Tipo, eu entendi, né
2: É, Ué, muito é porque bom. ele tá,
1: não, ele tá é assim Parece uma piada, mas ele tá sendo um mega grosso, né Sim, ele tá e sendo a gente um ainda é. E a gente ainda não sabe ainda Mas é porque ele tá atacando o foda-se bonito, né Ele tá metendo o pé forte Sim, e aí ele usa o anel
0: Pra desaparecer e tal E o Gandalf na hora se liga e vai atrás dele ...dele, tem tudo aquele diálogo ali... ...e aí você vê como que o anel... E aí, de novo, a gente volta, né? Cara, é um, é um filme tão maravilhoso que, dentro de uma narrativa, olha só, a gente começa com aquele prólogo intenso, né? Aí vem a calmaria da apresentação lá do condado, você vai entrando, você você esquece, você esqueceu que, há 10 minutos atrás, você viu uma guerra, sabe? Entre bovos, assim, uma guerra épica.
3: É muito orgânico a maneira que eles mudam tom, né? Sim. E, Porque de repente, você tá vendo
0: o estar... Hobbit almoçar, entendeu? E você tá ligado naquilo ali, né? Você tá imerso dentro daquilo ali, e aí o filme vai e te joga de novo e fala assim, não, olha só tem o anel aqui, olha, e olha o que ele faz né? olha como é que ele corrompe não, alguém
2: muda
3: completamente o tom, assim muda a iluminação muda o tom de voz dos atores né tudo se transforma ali, na, na, quando eles estão falando do anel, entendeu, então assim é é muito bem feito, sim, sim. tem uma coisa que eu percebi, de, de, de assim né eu vou ficar aqui apontando as diferenças porque eu acho que a grande maioria que está ouvindo esse podcast, não assistiu a versão estendida. Então, uma coisa que eu reparei, fazendo um, em comparação com o, com o livro, é que a versão de cinema tem um sentido de urgência que o livro não tem, né? Vide que o Frodo levou 30 anos pra sair do condado, depois que o livro vai embora o Lago anel, lá mas isso é um outro momento. E que esse sentido de urgência fica mais palpável na versão de cinema, mas na versão estendida é, é uma história de fantasia. É muito mais uma história de fantasia do que uma história de fantasia com uma certa urgência. Será é que deu pra entender meu raciocínio? Sim. sim. Sim, 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 Eu é acho que isso mais é uma característica do
1: filme como um todo, né? Ou do filme da versão de cinema, no caso. Que ele, o livro ele não te impõe. Ele é mu- em muito. Em muitos níveis, ele é um. Ele tem um passeio por aquele mundo. Ele tá. É, quando ele tá indo pra Valfenda e tal. Quando ele tá, exceto ali no finalzinho, ele não tem o um senso de urgência. É um passeio do, do. Tem toda a questão do destino do mundo e tal. Mas ainda é um passeio por aquele mundo fantástico. Não, sim, mas Aí, é assim. o, o filme ele faz isso de uma maneira. Parece que é muito rápido, né? Porque no livro é, sei lá, ano e tal, e meses de, de caminhadas e tal. Não tô falando parece sério, difícil.
3: ele leva 30 anos, eu lembro isso até hoje, ele leva 30 anos para sair do condado. Não tô de sacanagem, não. São 30 anos. Sim. Pra mim, a versão do cinema é um filme de aventura. Sim, sim. A versão estendida é um filme de fantasia que também tem aventura. É, assim, não tô é. dizendo que o outro não tem, mas eu tô falando assim, o que se destaca, né, se fosse pra, tipo assim, destacar uma coisa de diferente nos dois, ambos são fantasiosos e ambos têm aventura. Não tô falando isso. Mas eu tô do foco. O foco da versão de cinema é um foco de aventura. Ele tem um caminho ali que ele tem que seguir dentro dessa fantasia. A versão estendida, por você já ter visto justamente a versão para cinema, ele se demora muito mais. Então é um filme de fantasia que tem uma aventura. Conseguiram entender? Sim. A a diferença do foco, entendeu? Então assim, eu acho que provavelmente o Thiago vai perguntar isso depois, então não sei se eu já mato essa, essa, essa resposta aqui agora, mas essa versão não faria tanto sucesso se ela tivesse ido para o cinema. De fato, a melhor versão foi a que realmente saiu para o cinema. Sim. Essa versão estendida é excelente, mas ela não teria o mesmo apelo que a outra tem justamente por ter um foco, uma preocupação muito mais. que faz muito mais sentido dentro do contexto de, de visual, dentro do contexto de cinema, né, de comercial. Ali. Sim.
0: Inclusive, para a gente até dar um, dar um desfecho né, nessa, nessa parte aí, nesse início do filme, logo assim que o Gandalf consegue convencer o Bilbo né, a deixar o Anel e tal. Você tem que abrir mão de, de, de certos entendimentos cronológicos e espaciais, né? De, 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 de certas viagens espaço-temporais, porque o Gandalf deixa o anel com o Frodo, né? e aí ele sai meio bolado assim, sai meio tipo, cara, eu preciso pesquisar o que tá acontecendo, e aí ele vai atrás de conhecimento pra saber o que é aquele anel, ele vai pra pesquisar e aí ele, ele tem uma suspeita de que seria o anel do Isildur né, de, de, de ser o, um anel porque o Bilbo chama ele de meu precioso, ele fala, ele já foi chamado assim antes, né, e aí ele se refere ao Gollum e ele se refere ao Isildur, que o Isildur fala isso, né ele é o meu, o meu precioso e tal, enquanto isso isso, você tá vendo o Snazgo saindo de Mordor pra ir atrás do anel, porque é, dá, assim tudo é muito rápido, né, eles dão a entender, eles, eles explicam que o Gollum, apesar do Gollum não ser apresentado ainda, ele é citado né, tá sendo torturado lá em, lá em Mordor e ele fala, né, cara, bolseiro, né, condado, e aí os Snazgo vão atrás disso, então é muita coisa acontecendo, e quando o Gandalf volta, a primeira coisa que ele faz é, ele chega na casa, pega o, 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 o anel do do Frodo, joga no fogo, né, tipo, pra ver se vai acontecer alguma coisa. Aí o Frodo, né, olha se assim, o um anel, tipo, ah, cara, não, aconteceu nada. Não, peraí, quando ele fala, não, peraí, você vê o, o semblante do Gandalf, tipo, puta que pariu, é isso mesmo. <risos> é o um anel, né, e aí você vê o, o peso em cima dele, né, e o, e o Frodo, não, cara, então já que vai dar merda, fica com o anel. E o Gandalf, pelo amor de Deus, não me tenta, porque eu faria assim,
1: Pera. Não oferece de novo, não, brother, senão eu aceito. Calma, calma. Pois é, isso
0: é uma coisa que vai acontecer com diversos personagens, né? Sem querer ser sacana aqui, mas o Frodo vai oferecer o anel <risos> diversas <risos> vezes. Sem querer fazer a trocadilha, ele vai oferecer essa porra desse anel diversas vezes durante o, 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 a história, né? E, e ele vai testando diversas pessoas. E o Gandalf, você vê que ele, ele não quer nem tocar, cara. Sempre que o Gandalf pega o anel, é com, sei lá, um garfo, ele joga um lenço em cima, né? E segura o anel e tal. E aí ele ele incube, né? Ele vai dar essa incumbência ao Frodo de sair numa jornada com ele ali pra pra poder dar um um fim no anel. Porque o Gandalf sozinho, ele não pode, né? Ele, Ele sabe que é um fardo que ele não pode levar. E nesse meio tempo, a gente tem a introdução do Samwise, que que tá fuxicando a porra toda. Eu acho... Eu acho Gente, que essa... eu quero
3: já, já deixar registrado que o Frodo é um personagem merda, porque ah, ele tem vários problemas de chatice, que, que eu não vou numerar aqui agora, mas eu acho que o Sam é o melhor personagem. Né? Se for fazer um tipo um top 3, assim, o Sam disparado é o melhor personagem. É porque
0: o Sam é o coração da dupla, né? Ele humaniza muito a relação dele com o Frodo. Até porque chega uma hora que, que o Frodo ele se torna um personagem chato, pela própria corrupção do anel. Porque mesmo ele começa a ser corrompido. Mas isso é uma história pra a gente falar quando a gente for citar os outros filmes, né? Tá eu tô ali... falando
3: desse filme mesmo, assim. Tem outros personagens que são muito legais. Eu tenho uma raiva do Pippin. <risos> eu tenho uma raiva dessas Pô. pessoas que são naturalmente inocentes e você tá puxando a orelha e continua fazendo a mesma merda. Eu tinha jogado ele no poço.
2: Eu, eu, eu gosto muito mais
3: dele, dele no livro do
1: que, do que no filme. Eu, eu gosto muito do crescimento deles no livro. Acho que no filme acaba passando um pouco batido. Mas... Porque
3: todos os conflitos que me dá. Dão o que me dá nos nervos é porque todos os conflitos são justamente pela mesma coisa. E a gente consegue ver como é que há uma diferença entre a vontade do Sun e do Frodo em fazer alguma coisa que demora isso a repercutir no, no Pippin e no, no Merry, né? Demora isso, eles na verdade, eles só evoluem quando eles se separam porque juntos só dá merda. eles só conseguem, só evoluem quando eu falo evoluir, não tô falando de, ah, eles estão evoluindo como pessoa. Tô falando de evoluir enquanto personagem eles só evoluem quando eles se separam de fato. Diferente do, do Frodo com o Sam. O Sam é um personagem que ele vai crescendo gradualmente durante o meu livro, né? E, to, e, e a repetição de problema dos outros dois é sempre a mesma coisa. É com relação à comida e à disciplina. Não pode fazer isso? Não pode fazer isso. Aí eles vão lá e querem testar, entendeu? Ah, não. Vamos passar dessa linha pra lá. Então, assim, são limites que já foram... Eu detesto repetição. Então, como já falaram duas, três, quatro vezes, isso me incomoda neles enquanto personagem, entendeu? Porque eu não gosto de repetir. Então, aquilo me incomoda se eu estivesse ali e a pessoa continua persistindo no erro. Que é exatamente o que acontece. Então, tipo assim, eu acho um saco. Na cena que a gente vai chegar lá depois, eu tinha vontade de jogar ele no poço. <risos> junto com o de fundo. <risos> o Pippin
1: então. é, é. vai fazer uma merda depois fenomenal, né? Porra. Literalmente jogar eles no poço. É. É. é, Mas eu gosto um pouco disso neles, porque isso reflete um pouco na narrativa da história, né? Os hobbits são a chave pra salvar a Terra-média justamente por eles, serem, eles terem essa inocência quase infantil, muitas vezes infantil e isso se reflete de várias maneiras não só de uma maneira boa e pura e que que, que acaba sendo que acaba sendo a salvação de tudo mas muitas vezes eles se comportarem e agirem como crianças mimadas porque ah, eu quero comer, porque eu quero brincar porque eu quero ver o que vai acontecer se eu empurrar essa merda num buraco num lugar que a gente deveria estar
0: fazendo isso essa pureza, essa inocência é irritante mas é o que faz deles justamente os portadores perfeitos pro anel, né? Não, sim,
3: eu não tô tirando... Eu só falo que me irrita, então. É, só uma característica. Ah, tudo bem. <risos> sim, Bom, sim. É... Não, o Frodo me irrita por uma outra, um outro
1: problema. É que o Frodo, ele tem um problema de, de estrutura narrativa da época, né? O, o livro até... O filme até tenta consertar um pouco isso, mas não dá pra mudar muito isso sem tirar toda a essência do personagem. Que era uma coisa muito da, da literatura da época, que é o protagonista puro e perfeito e, e cabendo de todas as qualidades. Ele acaba ficando inumano. Uhum. Porque acaba, você não, acaba não é não nem isso. Ele não
3: consegue resolver, o meu problema com ele é que ele não consegue resolver nenhum conflito. E quando eu falo resolver nenhum conflito, é que tudo, tudo que acontece, com a exceção dele de virar e falar assim, eu vou levar o anel. Sabe a única coisa que ele decide nessa merda? Todas as outras coisas são decididas por ele. Ele não decide nada. Ele é só empurrado. Ele sofre do mesmo problema que a Katniss e os jogos vorazes. É por isso que eu odeio a personagem. É porque é um drama enorme. Ai, meu Deus, o mundo me odeia, entendeu? Então eu vou aqui me excluir, eu vou embora, eu vou ficar sozinho. E eu tô falando isso com a mão na testa, sabe? Bem dramática. <risos> Mundo. E isso, nossa, nossa, isso me irrita muito. Porque ele tinha tudo pra ser personagem muito foda. E, e ele é o mesmo durante os três filmes. Não tem um ai de evolução. Um ai, não tem um, um pico, assim. Tudo que acontece com ele, ele é a vítima. Ele nunca, quando eu falo vítima, eu tô falando de vítima. Eu tô falando que ele é a vítima, que ele nunca não é, não é um personagem ativo. Ele não é proativo a nada. Ele simplesmente deixa que as coisas aconteçam com ele ele, entendeu? O anel chegou até ele então ele tá esperando o universo decidir o que que deve ser feito, entendeu? Ele não tem voz ativa para as coisas tudo quem decide são as outras pessoas, tanto que quando o Gamble G- G- perece momentaneamente, ele fica desorientado então quem conduz, quem salva a Terra-média, no final das contas, é o Sam porque sem o Sam, ele tinha caído no, no fosso, o Golo tinha matado ele ele não ia nunca conseguir chegar sozinho lá nunca que ele ia conseguir fazer essa parada toda sozinho por isso que eu acho um personagem muito ruim no livro ele é ruim, já. Personagens tem muito mais são, têm muito, têm um dinamismo muito maior, uma vivacidade muito maior do que ele. Porque ele é o personagem que tudo acontece a ele. Ele não faz nada, ele não, não movimenta as coisas. Tá entendendo? Ele é carregado. Uhum. Eu acho isso bizarro para um protagonista você ser carregado. É
0: literalmente ele é carregado, né? Então hora que o céu né? vai carregar ele. Mas a gente deixa isso mais lá pra frente. Voltando aqui pro andamento da história. A gente tem, então, a fuga ali do do condado, porque agora sim entra aquele sentido de urgência que a Mel falou. Os nazgos estão chegando, estão indo atrás... Dois hobbits, eles acabam fugindo, nessa fuga eles encontram ali com o Merry e o Pippin, que entram na história ali, né, de maneira até então não programada, e a gente tem a fuga deles ali até a ida deles para Bri, onde eles vão encontrar com o Gandalf, que enquanto isso foi fazer uma uma visita ao Saruman, para informar o Saruman da coisa que um anel despertou pode trazer né, alguma atenção ao Sauron, enfim. São duas cenas que que acontecem quase que simultaneamente, mas vale a pena a gente puxar aqui alguns detalhes. né? A fuga dos Hobbits já vai dando esse senso de, de urgência, mostra como eles são frágeis, e como que os perigos que eles vão enfrentar são, assim, realmente assustadores, porque a figura do Nazgo, vestido, sabe, aquela armadura, o manto preto, o cavalo com os olhos vermelhos, sabe, com, com, com a pele toda oleosa, toda meio escamosa, assim, é assustador, cara, é assustador ali. E por pouco eles não, eles não são pegos, né? Vocês lembram que eles fazem toda aquela fuga até a jangada e, e eles chegam embri, assim, desesperados, né? Porque eles estão sendo perseguidos por criaturas...
3: Eles chegam a não fiar pro cabelo.
0: É, criaturas malditas ali, cara. E os Nazgul, eles têm não só a coisa do visual, mas do sonoro, né? Eles se comunicam com guinchos,
1: assim, é é assustador. É, não é só um guincho, né? É uma parada que o filme traduz muito bem, que é difícil você visualizar quando você tá lendo, né? Mas é um um som estridente, assim, que é doloroso. É, É como se fosse uma unha arranhando do quadro,
2: é um né? tormento,
0: claro. né? Eles estão atormentados é. ali. Bom, e a gente tem lá o Gandalf encontrando o Saruman, que é o primeiro plot twist ali que a gente vê. É, que o Gandalf vai lá pra, pra, pra se consultar com o Saruman, né? Sobre essa questão do Um Anel. O Saruman dá até uma zoada nele, fala que ele demorou muito pra perceber isso, porque ele tá fumando muita erva <risos> dos hobbits, né? Chama ele de maconheiro na cara dura. E aí, quando o Gandalf revela todas as preocupações, o Saruman mostra pra ele a Palantir, né? A
4: hora está mais adiantada do que pensa. As forças de Sauron já estão se mexendo. Os nove já deixaram Minas Morgul. Os nove? Eles cruzaram o rio Ice na véspera do solstício de verão, disfarçados como cavaleiros de negro. Já chegaram ao condado? Eles encontrarão o anel. E matarão quem o estiver carregando. Frodo! <risos> Que um hobbit poderia lutar contra a vontade de Sauro? Não há quem possa. Contra a força de Mordor não pode haver vitória. Devemos nos unir a ele, Gandalf. Devemos nos unir a Sauron. Seria o melhor Diga-me, amigo. Quando Saruman, no sábio, trocou a razão pela loucura? Ah! Ah!
0: Para que ele veja que realmente o Sauron já está desperto e que as coisas estão acontecendo e que talvez seja melhor né, eles se unirem a quem tem mais chance ali de, de virar o jogo na Terra-média.
3: É o famoso vira-casaca, né? É então, o famoso disse, vira-casaca. Não, nesse, é o famoso... Eu tô, eu tô no time que
0: tá vencendo. É, ne, nesse momento o Saruman peça até um político do centrão, né? Vamos fechar aqui com quem... <risos> <risos> com quem tá dando mais, na, na, mais vantagem. Eu,
1: quando der merda, depois eu volto atrás e disse, disse que nunca foi a... A eleição do Sal. É, do salão. é. é. Esse,
0: esse,
1: monte, esse monte de orc aqui no meu quintal é infiltrado,
0: né? E... É, é, tudo orc infiltrado. <risos> Mas, enfim. Aí é, tem aquela batalha ali dos, dos magos. Que eu reconheço que, olhando hoje em dia, é até meio engraçado você ver o. <risos> O Gandalf rodando de cabeça pra baixo ali. <risos>
1: Na época eu achei super tenso e tal.
0: Não, mas é. Eu... Na época Não, é O é Não,
3: efeito, os efeitos especiais estão tão, tão tensos ali naquele momento. Pois é,
0: mas ainda assim funciona, né, cara? E você Rola já... um defeitinho. É, e, e aí você percebe que as coisas estão realmente pior do que parecem, né? Porque o... O Sauron já tá criando um exército, aí você começa a ver o próprio Saruman com os orques ali, derrubando as árvores Todos e tudo assim. né? Não, a, ainda não, você só vê os orques ali, né? Os Uruk-hai você vai ver depois. Você percebe que a coisa tá realmente é, degringolando. Bom, enquanto isso, os hobbits chegam ali na, em, em Bri, né? Na cidade de Bri, né? Chovendo pra caramba. É aquela típica cidade de aventura de RPG, né? Pequena, entulhada... Você vai procurar. O mestre já na Roma, é. Assim, é uma cidade de Bria. E aí você vai pra onde? A taverna. Pra porra da taverna. <risos> e chegando lá, você vê que os hobbits rapidinho, né, cara, se, se entumam, ficam comprando. Uh, ficam é, é, maravilhados, né? Com um monte de comida. O outro pede uma caneca quem de. Que faz quem faz merda? Quem <risos> que faz <pare>, merda? O Pippin. Puta que pariu. <risos> Porque ele pede uma caneca de meio litro de cerveja e ele começa a falar, né? Não, o Frodo o Bolseiro, eu conheço, tá ali, ó. Ele é meu primo de Segundo grau, não sei o que e tal.
3: Puta, que raiva, que raiva, uh-huh. mano. <risos> Eu passo raiva com essas coisas. Eu passo raiva toda vez que
1: eu jogo RPG. É que a Melissa não tá acostumada a narrar, Thiago. Porque toda mesa (risos) sempre tem um pipping. Então a gente já tem uma certa defesa. Hum, Sempre Eu me livre, cara.
3: Gente, RPG, já tentei. É o famoso... (risos) Não é pra mim, sabe? Tem alguém controlando o que eu tenho que falar, deixar de falar. Se eu posso abrir uma porta. Então, assim, não dá. E
0: nesse nesse momento eles encontram com o passo largo. Que até então a gente não sabe o que eu o agora. né, por enquanto é o passo largo que ele já se ligou também que o Frodo tá tá com um artefato ali mágico, né
1: eu acho que nesse ponto ele ainda não sabe Ele só sabe que o Gand, acho que o Gando fala pra ele Vai lá e, e Dá uma moral pra esses, pra esses moleques Não, aí sim, uma ele, uma não,
0: ele não sabe exatamente Que é ou um anel, mas ele Ele até chega a falar com o Frodo Olha, eu, se eu quiser uhum. Eu posso fazer com que as pessoas não me vejam Mas desaparecer na frente De todo mundo é um dom que nem eu tenho né? E ele é um guardião um ranger nível épico assim. Né? Ele se esconde na sua frente E você não vê, ele vira uma árvore Se ele quiser, né? e você não vai enxergar e aí ele ajuda os hobbits a fugirem ali de, de, de Bri, né, porque eles tem que continuar, porque os Nazgûl estão no encalço deles, e nesse ponto o Frodo já colocou a porra do anel no dedo, ou seja, cada vez que ele faz isso, é um imã que vai atraindo ali os Nazgûl, né. O anel nada
3: mais é do que um puta de um GPS.
0: Sim, é um GPS do inferno, né, cara. É,
2: exatamente.
0: <risos> Bom, e a gente tem ali uma pequena jornada do, do Passo Largo, né? Do Aragorn liderando os, os hobbits. Eles estão meio desconfiados ali do que vai acontecer, né? Quem é aquele cara super mal encarado e tal, porque realmente né, ele tá parecendo um, um mendigo ali até aquele momento. Até que ocorre a batalha na torre de Amonsum, né? Que é uma antiga fortaleza ali para vigiar quando as tropas é, da Sombra estão né, chegando pelo, pelo norte. E eles se abrigam ali nas, nas ruínas da, da torre, que, pro desespero da Melissa, acontece a merda por quê, né? Tá todo mundo dormindo, descansando.
3: Mas o caralho os... da fogueira com a comida. <risos> mas os
0: hobbits, <risos> com exceção do Frodo, vão comer, né? Mano, o Frodo levanta numa pistolagem, né? Porque ele tá tipo... tá tipo isso, no...
3: minha salsicha, é. meu...
0: Porra. <risos> meu Meu tomate tá queimando, né? O Frodo, caralho, foda-se o tomate, seus filha da puta vocês (risos) estão atraindo um monte de coisa pra cá e na hora os Nazgûl se ligam e vão pra lá. Nesse momento, o Aragorn saiu, né? Ele foi pegar alguma coisa, pegar suprimento, não sei. E os hobbits têm que enfrentar os Nazgûl sozinhos, né? E eles estão até armados ali com mais armas que o Aragorn entrega pra eles, mas eles nem tentam, cara. Eles jogam no chão, eles só correm porque so, vai fazer quê? Vamos o lembrar dia, né? que
1: vagabundo tem um, um menos de um metro de altura, uns 98 centímetros, assim, por aí. Deu, deram deram medo de pedaços de bambu pra eles contra porra do cavaleiro do inverno de 3 de altura e a espada larga de duas mãos. É um bate-bola do
0: capeta, né, cara, que vem vindo é um do... é
1: bate-bola de ca... do capeta de espada de, espada de duas mãos vindo a... ele vai fazer o que? assim os quatro não para a espada? Não, nem dá peso na espada? Pois é, e aí ocorre um negócio muito
0: maneiro, assim visualmente, né, narrativamente ali dentro da cena, que é o Frodo colocando o anel, né, dando uma de espertalhão, ah, vou colocar o anel aqui, vou ficar invisível e eles não vão me ver. Só que quando Vai rolar um pau no de vocês, se vira aí, né? Só que quando o Frodo faz isso, aí ele percebe que aí sim, né? Todo, todos os Nazgûl vão pra cima dele e ele vê a verdadeira forma, né? Dos Nasgos, aqueles espectros ali dos antigos reis que assim, foram explica, corrompidos.
3: Né, o o Aragorn fica que eles são meio homens, né? É, os nove, né?
0: Os nove reis e tal, que foram corrompidos. E é onde o Frodo vai levar um ferimento que vai doer pro resto da vida. É aquele joanete que dói quando vai chover, né? Porque o Feudo <risos> leva aquela estocada de uma de uma lâmina Mordor,
1: né? Uma lâmina maldita, ela tá enfeitiçada quem, ali. Quem tem Renite sabe como é que é. Pois pois é. Vai, armou de chuveto, sente aquele prego dentro da tua cabeça, se mexendo. Ei, ei, ei. Pois é. e Mudou nesse... o tempo, tu já sabe. E nesse ponto, o Aragorn volta ali e salva eles, porque
0: ele faz um ataque ali ele, com elemento surpresa, ele usa o fogo, né? Que, que, o, que os Nazgûl são bem mais suscetíveis ao fogo, e ele consegue é tirar, né, os, os, os hobbits daquela situação. Só que eles não estão eles salvos ainda. Eles precisam meter o pé dali logo porque o Frodo vai morrer, bicho. Ele começa a ficar Entendi, roxo, olho branco. Na floresta,
3: né? é. Isso no livro, ele já era pra ele ter morrido. que eles realmente levam, sei lá, umas três noites pra chegar a um lugar. Então, né?
1: É porque ele, é, é como assim. se fosse infeccionando a, a ferida, né, e vai piorando ao longo do tempo. No início é só uma bascada que dói, né? Só que é, se piorando. fosse um episódio
3: de House,
1: ele já tinha morrido. <risos> pois é. é, é <risos> mas o, o filme, ele... ele mais uma vez, ele impõe muito mais esse senso de urgência, né? O machucado, ele piora muito mais rápido ali no no filme. Eu acho interessante uma parada, né? Que é, acho que bem me lembro. Já é a primeira vez que você vê, né? Aquele olho do Sauron meio percorrendo a Terra-média. E como se fosse um um farol e tal. Que isso, no livro, isso não existe, né? Não existe aquele olho flamejante no topo, nem nada assim. Foi uma, uma escolha, assim, visual pra poder demonstrar a influência do Sauron e como ele tá sempre a presença dele tá sempre ali. Ali olhando e vasculhando a Terra-média. É o olho, não, que, é o olho que ele, ele vê, vê, né? É o ele, ele, é um grande,
3: que... ele é o grande irmão, na verdade, né? Ele que o é Big
2: Brother.
1: <risos> eles tornaram aquela parada do tudo ver dele, que é muito mais uma influência metafórica, numa parada visual pro filme, né? Pra você poder comunicar isso através do, da não, imagem. É você
3: ver a extensão da coisa, né? Qual o tamanho é... do poder dele? E aí, mais uma coisa. De... Eu só queria dizer que no meio da luta, o filho da puta do Frodo soltou a espada. Não, é, todos
1: <risos> soltam, <risos> eles
3: não. Não, eles tentam ainda fazer alguma coisa, entendeu? Eles...
1: É, é, mas mais fazer você desviar aquele manto preto, pô? É.
3: Ai, não sei, cara, eu tô irritado, mas... E aí,
0: nesse momento... Não,
3: eu só quero abrir um parênteses hum. aqui, que enquanto a gente tava falando, o Joaquim super sério, fazendo uma análise legal do negócio. O Tiago tá adiantando o filme, porque a gente tá assistindo. Enquanto gravamos esse podcast, ele colocou justamente num pedaço que aparece caralho, meu tomate explodiu. <risos> eu tive que montar aqui, porque eu comecei a...
0: a mas acabei gente... interrompendo Joaquim. A gente tinha que redobrar essa Cena, né? <risos> tipo, porra, pede um iFood aí e tá, tal, o Frodo, seus arrombados!
1: <risos> Para com isso. Caralho, quem ligou, quem ligou pra porra do iFood, caralho, <risos>
0: entregador também tá vai? Bom, e aí o Frodo tá ali, né? Quase batendo as botas, ou não, né? Porque eles estão descalços, então <risos> ele não vai bater as botas. Ela tá quase ali, é, literalmente indo pra Nárnia. E, bom, quem é que chega pra ajudar, né? Liv Tyler, maravilhosa de Arwen. Olha, eu já começo a ficar arrepiado aqui, cara, Só de pensar Porque ela chega e ela começa a falar em élfico com Aragorn e tal E os hobbits ficam tudo tipo Meu, quem é essa mulher, mano? A mulher aparece aqui no meio da floresta do nada Linda, né? Não, Porque... Ela
3: chega trazendo uma luz, né? Eles quase ficam cegos
0: Tem aquele halo de luz em volta dela é... própria, Ela ilumina, né? Onde ela tá
2: In Arwen telling the Last of Bethning, Quem é ela? Frodo. Ela é um elfo. Está indo embora.
3: Ele não vai durar. Precisamos levá-lo até meu pai. Procurei por
2: você durante dois dias. Pra onde vão levá-lo?
3: Há cinco espectros atrás de vocês. Onde estão os outros quatro, eu não sei.
4: D'Arthoguin Barrier. O que
0: estão
5: dizendo,
0: Rodofir? Não tenho medo deles.
5: beijaste Arwen. Vá depressa e não olhe para trás.
2: Não não tem...
0: E aí, o Aragorn fala para ela: Cara, te manda, vai pra Valfenda, teu pai tem que ajudar, né? Quer dizer, ele não cita ainda que é o pai dela, mas ele falou: Elrond, né? É, tem que ajudar e tal, não sei o que. E ela: Não, eu vou e tal. E aí tem uma das cenas que eu acho porra, mais fantásticas do filme inteiro, que é aquela fuga dela, e aí os Nazgûl vão entrando em perseguição com ela, e aí vira uma coisa meio se fosse um, um filme de ação, né? Seria aquela cena da, da hora da, da, da perseguição de carro. Só que eles são. Oeste. É, ali vira cavalo e aí tem aquelas tomadas aéreas lindíssimas, né? Naqueles campos. E eles Naturalmente
1: andam... falando de estrutura de filme, eles constroem essa cena como se fosse uma perseguição de carro, né? É, então, assim, é o que eu acabei de falar. Não... É. Assim? É, não, é, é, que você falou, se fosse tal, totalmente... mas... É que é construído do mesmo jeito, assim. É uma cena muito bem feita,
0: E aí tem aquela hora que me arrepia todos os pelos, até onde eu nem sabia que eu tinha pelo, que é quando ela para no meio do rio, né? Ela para o cavalo, o Frodo já revirando o olho, os Nazgûl bem próximos, e ela começa a recitar, cara. Ela começa a invocar a magia élfica, assim. E vem aquela onda, né? O, o rio faz aquela onda como se fosse uma, uma cavalaria, assim, que leva todos os Nazgûl embora, assim. Pô, é maravilhosa, cara. A Arwen, puta que pariu,
3: cara. Não, e eu lembrava da fala quando ela para do outro lado do rio, né E que ela tá esperando o efeito da magia e tal E aí ela fala, eu lembrava que, que alguém falava que usava get, né Tipo, venha pegar E eu lembrava que ela não fala get, ela fala claim, né Claim em inglês é tipo, você tem que tomar força é. do negócio. Né, tem essa, essa esse peso diferente. E aí o cara eu tava desesperado, falei assim, gente, eu lembro das falas. Quantas vezes eu assisti isso. É, é um claro. negócio muito louco. Que ela fala que é um crime, tipo, vem a uma roça dele,
2: né?
0: É, enquanto isso a é, gente é... não pode esquecer que o Gandalf tá tá preso, né? Tá, tá lá fala, em, em de de tem, um,
1: tem um detalhe, né, Thiago. A gente tá aqui falando e então, tal. Basicamente, eles não fizeram o que a história andou até agora. Você conhece a história do Anel, você conhece. Eles saem do Condado e encontram o Aragorn e são salvos pela Arwen. Isso só tem isso tem uma hora meia de filme.
0: <risos> Uma hora e meia de filme e já aconteceu coisa pra cacete, cara. E aí a gente tem que voltar lá no Gandalf, coitado, que tá preso em Isengard. E tem aquele momento clichê, né, onde o... o, o... Só um momento aqui pra eu apreciar essa cena da Arwen de novo, que é maravilhosa. Ah tá, obrigado.
1: <risos> é porque a, a gente tá vendo o filme,
0: cena. né? A gente tá vendo o filme. Não, não, mas
1: olha pra. Eu fico olhando a eu fico muito impressionado. Até uma época do filme e tal. Essa cena dos nove cavaleiros, assim, vindo e tal, e o Rio. Esse olhar da Livitália, é... meu
0: irmão, eu tô arrepiado. Brincadeira, né? Nossa Senhora, que mulher. Mas enfim, vamos voltar lá pro Gandalf, coitado. tá, tá preso lá em Isengard. E aí tem aquele momento clichê. Né? Onde o vilão vai revelar todos os planos <risos> Que o Saruman vai lá e fala pra ele Olha, é isso aí Gente, mesmo aqui
3: Na cena é um negócio nojento, né? Parece um grande monte de boças
0: <risos> Eu tô construindo aqui o, um exército o Sauron, né? E é isso aí, você vai ter que morrer E aí o, o Gandalf faz aquela invocação lá da, da águia né? e, sai, e sai voado, literalmente de Isengard direto pra Valfenda e aí de novo a gente tem que fazer abrir mão, né, daquelas percepções espaço-temporais porque o Frodo já acorda lá em Valfenda, tá sendo tratado ali, e a gente tem a questão do, de de, de toda essa, essa cena onde acontecem muitas coisas né, essa passagem de Valfenda ela é quase que literalmente no meio do filme, ela é aquele momento que o filme bota o pé no freio porque você tem que ter aquela pausa, né narrativamente, você tem que ter aquele momento de respiro, não pode ser só ação 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 desenfreada, você tem que ter aquele momento pra você entender, parar um pouco do que tá acontecendo, a história tem que desenvolver, e cara, acontece muita coisa, né, muita coisa nessa, nessa passagem de Valfenda. Antes de tudo, né, a gente tem ali mostrando um pouco mais do passado do Aragorn, você começa a entender um pouco ali da, da, da questão sanguínea dele, né, da questão é, hereditária dele, e você já vê uma rusga entre ele e o Boromir, né, questão que ele fala sobre Gondor, que que Gondor não não, não precisa de de rei e tal. E aí você já vê que o Aragorn é um cara que ele tá tentando ao máximo não seguir aquilo pelo que ele é predestinado, né? Mas não tem jeito, ele vai acabar tendo que seguir.
5: Isto é um verdadeiro dom, um presente aos inimigos de Mordor. Por que não usamos este anel? Há muito tempo meu pai, o governante de Gondor, cercou os exércitos de Mordor O sangue de nosso povo garantiu a segurança de suas terras. Dê a Gondor a arma do inimigo. Vamos usá-la contra ele. Não pode controlá-lo. Nenhum de nós pode. Um anel obedece somente a Sauron. Ele não tem nenhum outro mestre. E o que um guardião sabe deste assunto?
4: Esse não é o mero guardião. Ele é Aragorn, filho de Arathorn. Você lhe deve obediência. Aragorn, Este é herdeiro de Zildur. E herdeiro do trono de Gondor. A vontade, Legolas.
5: Gondor não tem rei. Não precisa de rei.
0: A gente tem também o reencontro né, dos Hobbits com o Bilbo, que agora tá velhinho. Você vê que ele já tá bem velhinho, porque, como ele não tem mais contato com o Anel, a vida dele tá envelhecendo no que deveria ser o ritmo normal, né? Ele mesmo fala pro Gandalf lá no início do filme eu sinto a minha vida esticada como se fosse uma uma linha que estivesse muito esticada, né? Então quando ele não tá mais com o anel, você vê que ele tá velhinho ali já com com os elfos.
3: É porque ele tem 111 anos, né? Quando ele faz aniversário.
1: Tem a parada, né? Que os hobbits, eles têm uma longevidade maior que os humanos, né? Só que o Bilbo, ele é muito velho até pra um... um, Ele já tá muito velho pra pra um o Hobbit, e ele aparece, ele demonstra uma vitalidade muito estranha pra idade dele, né?
0: Exato, exato. Eu vou puxar aqui a sardinha mais uma vez ali pra relação da Arwen com a Aragorn, né? Toda aquela cena que ela se declara pra ele, e aí você vê que, porra, que mulher decidida, né? E ela falando que toda aquela questão que ela decide, se vai, se vai desistir da imortalidade dela pra viver uma, uma, uma vida com ele e tal, e ele fala que ela não pode fazer isso, ela, não, mas a escolha é minha, né? Tipo, é,
2: é. é muito impoderada. Ah, você vai, mor-
1: é. você vai morrer... Quem tem que dec- A vida não é minha? Quem decide sou eu, porra. Deixando longe, né? totalmente longe, qualquer
0: estereótipo da coisa da donzela, né? De novo, como se, ela, como se ela precisasse
1: disso. Né? Isso é uma parada que o filme faz muito bem. Que é uma escolha que o filme fez muito bem. De dar muito... O papel da Arwen é muito donzela no livro, né? E no filme ela tem mais participação. Eles acabam mesclando outros personagens nela, dando falas e cenas que são de outros personagens pra ela pra ela realmente ter uma participação, ela ter uma contribuição, ela ser um personagem per
0: É, verdade seja dita, é uma crítica que, bom, a gente teria que voltar em toda a questão anacrônica da época que o livro foi escrito, enfim, né, que não cabe aqui mas né, é correta a observação de que a história como um todo, ela é muito mais patriarcal do que qualquer outra coisa. Você tem pouquíssimos personagens que são femininos, mas todos que tem, que eram os poucos que tem, são todos incríveis, assim. Não...
3: Ah, e o filme corrige isso, né? É, o filme dá mais, vem, sim. Com aquela outra... Galadriel
0: ali também. Não,
3: uma outra menina lá que se apaixona pelo... Ah, é, sim, tipo...
0: sim, lá na... Quando eles chegam a Rohan, sim. né? Assim.
3: é. Então, tipo, que ela luta lá e tal. É, ela fala, é. nenhum homem,
1: não sei o que ela falar, não né? Então, assim, pra época tem essa. Pois é. Foi bem disruptivo, né? Sim, pra sim. no sim. cinema, assim, foi bem disruptivo. Ela ainda foi. Mu- ela ainda é muito usada como, como exemplo e símbolo de, de como fazer um bom personagem feminino no, no cinema e tal. E a coisa de fight like a girl, geralmente tem muita imagem dela, né? De frente dessa cena, I am no
2: man.
0: Exato, exato. E aí, finalmente nós temos ali o conselho de Elrond né, que é quando ele reúne ali os aliados dele ali um, alguns representantes né, de cada raça pra, pra estudar o que vai ser feito, e aí essa cena é toda maravilhosa, né? você tem o Boromir ali doido pra, pra pegar o anel é, e ele vai cagar uma goma pra cima do, do Aragorn né? e nessa hora o Legolas fala, opa, pera aí meu irmão, será que você tá falando com quem? <risos> esse cara aqui é o é, ele tá fala, maluco meu irmão, olha com quem você tá falando, é, o Legolas Dá uma, uma carteirada ali em cima do Boromir e tal. E aí começa toda aquela discussão, né? Tipo, ó, quem vai fazer o quê? Quem vai pegar o quê e tal, não sei o que E eu acho legal dessa cena que eles estão discutindo pra ver quem é que vai levar o, o anel e o, e o que vai ser feito. E aí você ouve a voz do Gimli, né? No meio daquela discussão, né? Eu não confio em um elfo. <risos> Ninguém pode confiar em um elfo Porque os elfos não merecem
1: confiança É muito rabugento, cara é... Não, é porque
3: o é O um, é um ranço... muito emocionado minha cara <risos> Não, é um ranço que ele traz do pai dele, né Sim É todo um que procola do Hobbit e tal Então assim, tanto que a gente vê essa desconstrução Na amizade dele com o Lego, E
0: é, é a primeira vez que a gente vê faz. anões aqui, né, ô Mel Lembrando Sim. que a gente não tinha visto o Hobbit ainda Não, não existiu o filme do Hobbit ainda
3: Não, e a gente vai descobrir desse que procura depois, né? Porque tanto pelo menos aqui no Brasil, do livro e o filme saíram depois, né? Não tem essa... Ninguém... Só quem é fã realmente sabia da existência antes, entendeu? Mas assim, quem não, que pegou no escuro, fala, nossa, que legal, não tem essa coisa de assistir depois. Mas, cara, esse entorno, assim, é muito legal, porque se você ver as cadeiras, o tamanho, a diferença de proporção do, do Frodo pros outros, entendeu? Até pros próprios anões, assim. Ah, o anão é maior que o Hobbit, cara. Sim, sim. Isso é sim. Bizar- Barro. Sim. Assim, bizarro dentro desse contexto, entendeu? Uhum. Mas
1: assim... É porque acho que, se não me engano, os anões, eles têm, tipo, de 1,20m um, é, um ao 1,40m, uma parada assim. Eles são e, atarracados, e eles... mas eles são fortes, né? É, não, mas eles, assim, eles são anões, né? Mas eles têm 1,40m. Um os hobbits, eles têm em torno de 1 um metro né? Sim.
0: E nesse ponto a gente já vê como que a ligação do fruto com o anel tá forte, porque o próprio Gimli, quando eles falam, ó, oh, a gente tem que destruir o anel, aí o Gimli, ah, então isso é fácil, né? E saca do mach... <risos> machado, da machadada no anel, né, que não adianta de nada, mas o Frodo sente, cara, ele sente quando, quando o ele anel sente é a atingido. porrada, né? É, então assim, já, já, tá, já tá ligado, e aí começa lá na discussão do que vai ser feito, e é quando o Frodo faz ali o ato heróico dele, ele fala, olha, eu levo, eu levo o anel, né? E aí todo mundo se, se, reúne, se reúne ali no meio daquela discussão, né, e cada um vai, vai se juntando ao Frodo, né? Começa com o Gandalf falando, e aí depois vai o Aragorn, né, e tem, e tem até aquela a que elas falas, né? Você tem a minha espada, você tem o meu arco e o meu machado, né? Não, eu
4: levarei.
1: Eu levarei o anel até Mordor.
0: Não conheço o
2: caminho.
4: Eu ajudarei com esse fardo, fruto-bolseiro. Enquanto tiver que carregá-lo. Se com minha vida ou minha
5: morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Minha espada é sua.
4: E o meu arco é seu. E meu machado.
5: Você carrega o destino de todos nós. Se esta é a vontade deste conselho... Gondor participará.
2: Oh!
4: O Sr. Frodo não vai a lugar nenhum sem mim.
5: É verdade. É quase impossível separá-los... Mesmo quando ele é chamado para uma reunião secreta e você não é.
3: Esperem! Nós também vamos! Terão que nos mandar pra casa amarrados num saco pra nos impedir.
2: Enfim,
1: precisam de pessoas inteligentes para essa tal de... Missão. Busca. Coisa. Assim você se elimina, Pico.
5: Nove membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel.
0: Certo. E pra onde nós vamos? É, e, vai, e vai subindo a música, e aí a tela abre e mostra aquele plano aberto com a sociedade do, do, do anel todo ali, e você pensa... E a primeira vez é que a gente
3: tem a música tema deles, né? A gente tem uma música
0: específica. É, e aí você pensa, beleza, o grupo de RPG tá formado.
1: É, não, tem o elfo, o <risos> anão, o mago... O ladrão, né? Tem tudo ali, cara. É, Não, e é... mas assim, que trilha sonora? Puta que pariu, quando sobe, a, a quando entra, né? A trilha da Sociedade do Anel. Puta merda, que trilha sonora esse filme tem. Eu
3: queria dizer que o cara que fez a trilha sonora do... Deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que é o mesmo de Game of Thrones.
1: Se eu não me engano, é sim. É o Howard Shore...
3: Não, não, não. Se não for o Alan Silvestre. Não, foi o Howard Shaw. É um, não, não. É um maluco que tem é um... Não, é o Howard Shaw, mas não é ele que eu tô procurando.
1: Mesmo que esse filme não seja lembrado pela, pelas atuações dele, né? É muito bom ver se alguns atores, né? O Christopher Lee, quando ele tá em cena. Não, tem um puto elenco o no... filme, assim. Cara. É.
3: Não, Palmas e o Peter Jackson, né? Conseguir reunir essa galera. E durante 275 dias.
1: Tem a galera ali que já tava, tipo, como virando a esquina já pra ir embora. É, e tem, e tem, e tá tem gente e,
0: e tem gente que, que explode a partir daí. O próprio Orlando Bloom, né, cara? Que, que, uhum. no, que na primeira década dos anos 2000, fez filme A Vera por causa do Senhor dos Anéis. Era o galanzinho de filme de, de, de ação, de filme épico ali. Tudo bem, ele, tudo bem que
1: ele não era desconhecido, né, mas... Não, mas explodiu ali, ele... Mas o, é, ele Rádio virou Hulk, o galã, entendeu? Sim, é. Eles explodem
3: ali. Um parênteses, a cena que a gente tá vendo aqui agora, eu me assustei real quando eu vi essa cena pela primeira vez. Assim, que o, é a primeira vez que o Bilbo tá vendo a depois de ele ter passado o anel para o crocodilo. Né? Ah, é que a, a, então, a expressão bem, dele muda, né? É, bem aterrorizante, assim. Sim. E essa coisa do que ele tá dando um nítrio, né, aquela vestimenta e tal, isso vai ter uma, um diálogo depois, nessa versão estendida, que eu achei muito interessante, assim. Que é, que é. A gente vai chegar lá, eu vou lembrar disso. Mas é bem legal, assim, quando ele dá e tal, que eles falam essa coisa de que o Hobbit é cheio de surpresas, né? Porque é um povo que, quando eles ficam muito dentro do condado, como a gente comentou anteriormente, outros, outras não tem tanto contato com eles. A, o, a única pessoa que tem mais contato é o próprio Gandalf, porque ele viaja muito. Então ele conhece o, o Hobbit e a geração anterior ao alguém né? De anões, assim. O avô dele, o pai dele, conheceu por causa do, do próprio Bilbo. Então é, eles desconhecem a, o povo, né? O Hobbit, como eles funcionam e tal. Então é muito legal o fato de que eles começam a, a identificar isso e eles falam que então, o Hobbit é cheio de surpresas, porque eles não fazem ideia de como que, essa, que essas pessoas funcionam, né? Como esse povo funciona. eu acho isso muito interessante, assim, essa maneira que é construída. ela vai ele sendo resgatado de novo. Caralho. <risos>
0: Bom, e aí, definido, né, qual é a missão lá da sociedade, eles resolvem sair em viagem, passam ali por diversos lugares, aí tem aquele clipe, né, aquela montagem com diversas cenas aéreas, aquelas panorâmicas mostrando aquela imensidão deserta da Nova Zelândia, né, é bonito pra caramba. E aí eles estão seguindo ao sul via Caradras, né, que é é, aquelas montanhas de neve, tem até aquela parte ali do, do, do Legolas se exibindo, porque ele não afunda na neve né? Ali. Os passos leves do, do elf Bom, só ele que Ele é um
3: personagem essencial nesse momento Quando você tá jogando em pedaço no Lego. Exato. Porque ele é o único que faz isso e você tem que desintocar os outros da neve Puxando pelo cabelinho
0: Exato. Enquanto isso, o Saruman né, Tá ali tramando, tá construindo mais uma porrada De, de, de armas ali os orcs
3: um monte
1: de bicho da bossa A propósito, eu queria muito falar Da cara de puta, de ideia, puta ideia Merda que, que você deu Quando o Gil, ele não, a gente vai pela montanha E chega lá em Erebor E vai, vai dar tudo certo e O, o, o Gandalf, não diz não Mas ele olha, ele olha com a cara de puta ideia Merda, tu acabou de fuder todo mundo, né
0: Não, é, porque, o é que acontece Era pra eles terem passado ali pela passagem De Caradras facilmente Só que o Saruman tá invocando a tempestade Fudida, e é legal que o que o Legolas até comenta, né? Tipo, eu ouço... É... Eu ouço vozes no vento. É, eu ouço o, o mal no vento, eu ouço a maldição no vento e tal. E aí a câmera sai e vai lá pro Saruman, no topo de Isengard, invocando a tempestade, cara. E aí você lembra, puta, que mago <risos> nível épico, porque ele tá conjurando uma tempestade gigante. O Joaquim, que joga RPG aí, a galera que tá ouvindo que manja isso, sabe
1: que tem que ser um mago fodaço pra fazer o que ele tá fazendo ali, né E o mas, mas eu gosto muito de, de, tipo assim como eu falei lá no início, né que não é high fantasy, ele não bate o cajado no chão e sai não, magia, não, não, não. um dragão de tempestade não, ele, ele tá falando um negócio lá e começa a se formar uma tempestade assim, é orgânico, poderia... né é, orgânico é poderia ali. ser um evento natural pra quem não tá vendo a coisa acontecer desse jeito, mas você sabe que a tempestade se formou porque ele tá fazendo Sim. aquele encantamento. Não
0: é a tempestade dos X-Men que trazem as nuvens do nada assim, você vê que ele tá controlando o clima o clima é mudar. coincidir e mudar naquilo que ele quer e o Gandalf, coitado, tenta até fazer uma, uma contra mágica, né, ele começa a recitar uma magia por cima do canto do Saruman mas o Saruman nesse ponto, ele tá ali, cara ele tá acessando os não, poderes é do
3: Sauron não,
0: ele tá acessando não, os poderes bem. negros né? mas a gente, mas
3: já, já fica estabelecido lá, lá na frente que ele é tipo, o um mestre, né Sim. ele é o mestre do ele é o mestre do do Guilherme sim ele, ele, é com...
0: ele é o líder ele é o líder da ordem dos magos ali
3: Olha, se ele é o líder obviamente ele tem mais... ele sempre mais, teve um, mais poder, poder. mesmo que ele não estivesse associado ao sauron ele já tinha mais poder ele agora tem sei lá três quatro vezes o que ele tinha de alcance de poder mas é,
1: ele não e fica, fica deixando claro que ele por ele se corromper né ele ele foi por caminhos que dão mais poder a ele que os outros magos não iriam
2: é o lado
0: ele negro, né, é, é a velha é, que questão Atman do lado Liga, negro
1: né? Então ele tá mais forte é. também por isso né? ele foi pra caminhos que são antiéticos de magos.
0: Pois é, e aí o pessoal fica naquela, né, pô, a gente vai pra onde e tal. é tipo assim, você marcou de fazer o, aquele rolê com o pessoal e aí começa a chover né? e aí você fica assim, pô, a gente vai pra onde? <risos> aí cada um dá uma ideia e o Gimli fala, vamos passar por Moria e tal, cara, nessa hora o já olha e fala assim: hum, você vê na cara dele que ele fala, que ele pensa, né? Que ideia, merda. E aí o pessoal fica: não, vamos, vai dar certo e tal. Ele olha pro Frodo e meu fala: meu primo Frodo,
3: vale, vai nos receber? Com é,
0: alguém. sempre tem um primo, né? E aí, o. Ah, não fala, tem. Ele fala: Frodo, você decide, ou Frodo. Então vamos vou pular mesmo. Você vê na cara do Gandalf que ele tá assim, mano, vai dar merda. <risos>
3: Mas vambora. E ele já aparece o. É, e, da, e aparece a voz do Saruman, né? Falando assim: ah, você não quer ir por lá, porque você sabe. Os terrores que aguardam. Os anões, os anões cavaram, cavaram fundo cavaram demais. Fundo é. de por ganância, não sei o quê. Você fica pronto. Deus,
0: fodeu. E aí tem toda aquela cena que na versão estendida. Essa é uma das cenas que na versão estendida é muito melhor, porque mostra. mostra. Mostra eles ali tentando entrar e tal... Tem aquela coisa mais narrativa, né? Mais investigativa enfim, e se eu não me engano, tem uma a a, a luta contra aquele bicho que tem ali no lago, né, aquele aquele polvo eu acho que ela é mais completa na versão estendida.
3: Sim, é assim.
0: Não é? É assim, porque
3: a outra eles só só arrastam o Frodo pra dentro,
0: né. Só tem um tentáculo que vem e pega o Frodo, né, nessa mostra o bicho e tal. É, mostra mais ele, mostra
3: eles indo pra cima, eles levantando os outros personagens, então é mais completo mesmo.
0: Exatamente. E aí eles conseguem entrar, né, depois que eles enfrentam esse, esse bicho aí que faz um ataque surpresa, cair muito elemento de RPG, meu Jesus aí eles conseguem entrar ali em, em Moria e quando eles entram, tá tudo deserto tá tudo escuro né?
3: Nicole da mãe. a mãe. tá tudo
0: escuro ali e aí alguém fala, olha isso aqui parece mais um, um mais um mausoléu do que uma cidade, né, e eles começam a ver que tem um monte de esqueleto, corpo de, de anão e o Gimli fica desesperado e essa passagem por Moria na minha opinião é a melhor parte do filme Se acontece um monte de coisa aí dentro sabe, narrativamente a parte de ação, o Gandalf usando todos os poderes mágicos dele, invocando luz... Sabe? Acontece um monte de coisa e essa parte de memória é incrível e a gente fica pensando, imagina essa cidade dos anões funcionando, cara. Como é que deveria ser? Ah, e lembrando que até então eles estão sendo seguidos pelo Gollum, tá? Porque o Gollum é, também é,
1: faz uma, uma apariçãozinha.
0: É a primeira seu... vez,
3: é, é a primeira vez que ele é, Mas assim,
1: é, como eles eu falei lá no legal. início, né? Que ele constrói um mundo além do protagonista, né? Eu gosto muito de que você fica aquela sensação, a cidade não tá lá porque eles precisam passar. É uma cidade que existiu e tal. E muito pelo contrário, ela ela não tá do jeito que eles precisam pra passar. E fica essa sensação de, caramba, como teria sido isso aqui quando tava no auge, sabe? você quer conhecer mais sobre aquela cidade.
0: É, e é gigantesco, né, cara? O que que os anões fazem, assim, é é bizarro e tá tudo deserto, né? Tá todo mundo morto, mas tá tudo deserto. E eles, assim, eles citam isso naqueles diálogos, mas vendo o filme você não tem muita noção. Mas eles ficam dias ali embaixo pra atravessar. É uma cidade gigante mesmo, né? Eles estão dias pra poder atravessar, eles se perdem aí o Gandalf tem que achar o caminho de novo né? Eles vão indo até que eles chegam na, na tumba do Balin que é onde vai acontecer a cena que a Mel adora
2: Caralho puta que
0: pariu né, que eles estão ali, o Gimli tá se lamentando pelo, pelo Balin morto e é tal. Primo, é primo, é O Gandalf pega ali o, um diário, diário. Né, e começa a ler, o que, que cita que eles estavam combatendo uma invasão e tal. E o Pippin vai futucar numa armadura que tá ali na, na borda <risos> de um poço. <risos> E derruba a porra da armadura lá embaixo.
3: Faz um barulho do caralho no lugar que é
0: pedra. Isso aí, isso aí é você, tipo, acordando de noite.
3: Não, vou só levantar
0: pra ir tomar água. Não vou acordar ninguém, né? E aí você derruba copo. Pisa no cachorro. Pisa pisa no rabo do gato. Nunca dá certo, assim. E o Gandalf fica muito na cara do Gandalf, mano. O Ian McKellen é sensacional, assim. Ele olhando pro... Toc, you fool. Peregrine, talk, you fool. Ooh! Cara, é, é, é muito bom. E aí vem uma passagem, né? Não, de, aí vem
3: aquela, aquela cara de todo mundo, vamos morrer aqui agora.
0: Sim. É e, isso. E começa o som dos tambores, né? Dos tambores ali, dos orcs e dos goblins. E aí, meu irmão, é barata voa. Começa a sair bicho, né? De Todo lugar eles vão, vão combater ali uma, uma horda de, de orcs que tem o reforço de um troll, né? Um troll das, das cavernas ali. E na época, cara, nessa hora aí eu já tava de pé na cadeira do cinema. Tipo, meu Deus do céu! é Dungeons and Dragons, é Orc, o guerreiro, ataque de oportunidade, é o arqueiro aqui dando vários acertos críticos. Cara, é muito, é muito frenético, assim. E é um um combate que é num lugar reduzido, né? Eles estão dentro de uma uma tumba ali, é uma coisa pequena, e é muita coisa acontecendo, e aí o troll chega derrubando a parede. Cara, é é uma direção muito frenética, assim. Eu sei que os efeitos hoje em dia estão bem danados, né? Não envelheceram tão bem
1: orcs nem tanto. É, o, é porque, o, porque o, os orques são troll, efeitos sim. práticos, é porque os orques são efeitos práticos, é gente maquiada. Muita coisa né? não envelheceu tão mal assim, é, porque tem a a efeito prático, né? E não tem
3: algumas cenas da versão estendida que você vê que ela não teve o mesmo tratamento final sim. que outras, entendeu? Você vê que, que aquilo ali foi inserido depois, que ou os atores não estavam de fato contrassenando, ou ela não foi finalizada, né? Ela não teve todos os efeitos, as renderizações necessárias finalizadas. E eles só colocaram ali. Sim. Mas ainda
0: assim é honesto, a gente vê assim Porra, tranquilo. você tá tão tão envolto,
3: né? E a porra do Frodo se escondeu. (risos) Você tá tão envolto. Tá brincando de. Como é que é? Pique Esconde, Control.
0: Você tá tão envolto ali naquela história ali que você tá. Cara, é é você ver o o Mago, mano. O Mago nunca luta. E aí tá o Gandalf rodando cajado e espada, cada um em uma mão. O Legolas acertando todos os testes de destreza, tacando duas flechas juntas, correndo por cima do Troll. Cara, é é muito frenético assim, é muita coisa acontecendo
3: eu tenho aí... uma pergunta, hum. já que vocês estão falando de RPG, que eu tava lendo o livro terminando a, começando as duas torres né, e aí ele comenta isso na... tem um pedaço que ele comenta, caralho, ainda bem que ele comentou isso porque eu fiquei curioso, ele usa eu acho, particularmente, o um arma que flecha um negócio tenho porque ele não tem nenhuma magia de flechas infinitas, correto? Certo e em algum momento aquela ali vai acabar, sim aonde que ele consegue flecha nova? eu
1: lembro de mencionar alguma coisa dele recolhendo flechas
3: não, aí ele faz não, no livro ele faz isso, no filme eu acho que não tem isso. Ele simplesmente ah, tá o, com o... Como é que é o nome daquele negócio? O Quiver, né? Que é o nome sim. do negócio. No... É... Aljava. Isso, obrigado. Não, não tá valendo de novo, gente. Não tô querendo pagar de escroto. Tá valendo um negócio em inglês. Eu não vou lembrar do nome português.
1: Do <risos> Aljava não é uma palavra muito usada em é, português. É, corriqueira.
3: E aí ele fala isso, né? Um pedaço, um pedaço depois que não é nesse filme. Eu não vou comentar. E aí ele fala, ah, deixa eu catar aqui as flechinhas no chão, entendeu? E aí eu fiquei, eu falei, gente, em momento nenhum ele não tem magia de flecha infinita, né? Em que momento que Eu, eu não
1: lembro que chega a rolar no livro livro, mas assim, dando um pulo enorme lá pra, 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 pra Batalha do, do Duas Torres, né? A Batalha da Fortaleza, esqueci agora o nome agora, que no livro eu lembro claramente que ele fica sem flecha bem no começo. Aí ele, aí ele tem que sair catando flecha e tal, e volta e meia ele, peraí que eu tô sem flecha, preciso de flecha, cacete, peraí que eu vou catar. É, tanto então, assim, que ele tem, ele... Duas
3: ad... ele tem duas adaguinhas,
1: não é? É, é, ele chega a brigar de faca, ele chega a brigar de faca, inclusive, nos filmes, né? Mas eu não lembro deles mencionarem é, porque é o Tiago tá favor.
3: falando, ah, da... ele dá duas fechadas, eu tô tomando flecha, você, sabe, é de único, é de uso único, entendeu? Pô, Ih, mas ok, é. sigamos e
0: aí a gente tem ali um, um susto, né que a gente acha que o Frodo morreu, porque o Troll enfia uma lança nele, mas é
3: aquela
0: parte que a Mel gosta, que é o, o Hobbit sempre tem uma surpresinha né, e a gente...
3: Ah, é, então, o que eu ia falar, é antes disso, na real, naquele momento que eles estão andando, antes deles eles chegarem aí nesse salão, que ele tá tentando procurar e tal que eles estão falando do Mithril, tem esse diálogo na cena estendida, no, na versão estendida, que ele vira e fala, ah, o Mitrio, não sei o que... Mora
0: é uma grande mina de
3: é, eles olham e tal, e aí ele comenta, o Gandalf vira fala assim, ah, o Thorin deu uma vestimenta de Mithril pro Bilbo, e eu nunca falei pra ele, mas só o valor daquela vestimenta compraria o comandado inteiro. E aí a câmera vai pro Frodo e diz, ah, eu tô vestindo, sabe, meu peso minha, minha terra e mim, o valor da minha terra, porque ele já tá com, com a armadura, né, e aí eu falei cara, olha só que, que, que conexão interessante que não tinha, entendeu, a única coisa que tem é a cena do Bilbo dando a roupa, não tem esse diálogo que eu acho muito, eu achei muito interessante e aí depois aparece o Gimli quando ele descobre, né, ele fala, olha só vocês hobbits são realmente de surpresa que eu acho que é uma fala do pai dele fala pro, se eu não me engano tem essa fala no filme do hobbit, alguma coisa coisa que o Bilbo faz e ele fala. O pai do, do Guim fala, né? Olha, vocês são cheios de surpresa por algum outro motivo, entendeu? Então eu achei, eu achei interessante, tipo assim, a, essa ligação que eu fiz, sabe? E por que se que você desmaiou, sofrer da puta? Ele bateu no teu pulmão? Pô, <risos> ele
2: é de, de ser... susto, inclusive. Ah, deve é, não, ele deve desmaiou
1: doer, de né, meu?
0: É, é, é igual quem usa o colete a prova de bala. Se você levar um tiro,
1: ainda assim, é uma porrada, né, cara? Mesmo
3: que não, não perfurou. É, não,
1: a parada não perfurou, mas foi um troll batendo com um cabo de vassoura em você, né? É, é uma não,
3: eu achei cheio de surpresa esse assim, Mr. Paggin. Sim. E se eu muito não me engano, o pai hum. dele, que é aquele, aquele anão de cabeça branca, não é? Que é o conselheiro do Thorin. Não é ele que é o Barlin? Não, ele é o Barlin. Não, não é ele. Ele é o. Ah, ele é o Gimli. O outro é Gollin, não é? É
0: Gimli. É. Gloin, agora você me
3: pegou. Goin, Goin. O pai dele é o Goin. É isso aí, o pai dele é o Goin. Eu acho que é ele o, o outro sujeito lá. Ele fala isso pro, pro Bill. Agora eu vou catar a cara dos anões, tá ligado? Então, só eu voltando aqui, galera que viu o Hobbit. Quem morreu o Barlin era o anão. O, não, com o nariz angular lá do Hobbit, barba branca e cabeça branca, que era o conselheiro do Thor, que ele ficava o tempo inteiro lá falando com ele e tal. O pai do Gimli é o sujeito com as na barbicha e, e... Confundiu os anãos, mas é tudo parente.
0: Bom, e aí o filme volta para aquele sentido de urgência, porque até então eles estavam meio que explorando, né, tão atravessando ali com bastante calma é, por dentro de Moria, e agora eles precisam fugir, porque começa a aparecer Orc de todo lado, dando flechada e tal, e vem a ameaça do Balrog, né, o... É
3: muito foda essa cena o... É? Eles, ficam cercados, eles ficam completamente cercados e aí vem aquela criatura nefasta das
0: profundezas do inferno literalmente pois é, e cara toda vez que eu assisto essa cena meu olho fica marejado assim porque de novo né é, é, é toda aquela coisa de fantasia que você jogou dos livros de fantasia que você leu que foram inspirados o Senhor dos Anéis e os jogos de RPG os jogos de videogame mesmo e tal que ali você vai ver um mago né poderosíssimo enfrentando um demônio e o, e o Gandalf invocando as palavras de poder ali. E, cara, literalmente ele fala: "Você não pode passar", né? Ele É vai... uma das
3: frases mais icônicas do cinema. Do cinema,
0: né, cara? É essa:
3: "You shall not pass". Então, e aí... Aí depois que ele fica lá pendurado, ele fala: hum, eu... E eu é... vou embora, foge. É. Run, you fool!"
4: Não pode passar.
1: Gandalf
4: Sou um servo do fogo secreto, o controlador da chama de Anor. O fogo negro não é bom para você! Chama de Udun! Volte para a Sombra! Você não vai passar Tolos!
3: Não! É, como é que seria isso? Uma. parte uma... em retirada.
0: Mete o pé, negada. Né? É Exatamente. isso aí,
3: mete
0: o pé, é isso aí. E, cara, é toda uma cena assim que é pra você realmente ficar desesperado, porque tá tudo desmoronando, eles têm que pular, tem que correr, e aí tropeça, deixa cair os troços, né? Até o Gandalf se sacrificar ali, lutando contra o Balrog e tal. Cara, o, o filme ele te entrega, né? ele, ele, ele te maltrata, assim, você acha que tá tudo de boa, que não aconteceu nada, e aí quando você olha... o perigo
3: passou.
0: É, que o perigo passou e o Balog vai e puxa o, o Gandalf com o chicote, assim.
3: É, vem aqui conhecer a minha casa rapidinho. Pois é,
0: e cara, nessa hora o cinema tá um silêncio e você só ouve os fungados, assim, porque é muito desesperador, cara, a, a Acho que é a reação de todos eles, assim, né? Os, os hobbits foram desesperados, o Frodo, porra, lá já o tá mandando muito bem. Tem a química entre os atores ali, e você é, sente a dor é o, deles, o Gêndalf, cara.
3: Não. O Gandalf é o elo entre eles, né? Porque ele não... O Gandalf conhece os homens, né? Boromir e Aragorn. Ele conhece os anões, ele conhece os elfos, então assim, ele é o elo entre as raças ali. Então, quando esse elo é, se rompe, quando ele é puxado e tal, eles ficam meio... eles ficam, não, eles ficam completamente desorientados, entendeu? Que era o Gandalf que estava segurando a sociedade do anel. Era ele o que estava junindo todo mundo. Então, quando ele perece, o pessoal fica tipo, e aí? Entendeu? E aí, cabe ao Aragorn a função dupla. Não só a função tática, mas agora a função de, não, eu tenho que ser a cabeça, eu tenho que decidir, enfim, entendeu? Liderar isso aqui.
1: Em vários níveis, você vê que ele era uma função que ele não queria, ele fugiu disso, ele não quer ser líder, né? É. Ele tá fugindo desse papel de liderança. Você ainda não sabe por quê, mas ele tá fugindo.
0: E aí eles têm que se recuperar, né? Tem que se, se reagrupar ali. O Aragorn, né? Tenta dar uma incentivada, tipo, olha, a gente tem um dever a cumprir, né? É hora disso e tal. E aí eles resolvem passar, né? Eles têm que chegar ali até a Floresta de Lothlórien, que é onde eles vão ter o um encontro com outros elfos. Que são elfos totalmente diferentes daqueles que a gente viu lá em Valfenda. Até pelas vestimentas, pelos tratos, você vê que são elfos mais, assim, reclusos né, até um pouco mais imponentes e tal, tem aquela coisa de não deixar entrar, porque o Frodo tá carregando, né, um grande mal e se ele entrar ali, o Sauron vai saber que ele tá entrando, porque tem toda a coisa da, da força mística ali e tal mas não tem jeito, né, eles são aceitos e aí tem o um encontro ali com a Galadriel que de novo, assim como foi o encontro de, do, do, do grupo lá em Valfenda com Elrond aqui com ela, é aquele momento que a história dá uma pausa, dá um respiro porque você vem de uma sequência muito frenética que acontecimentos, e aqui a história dá aquela pausa, mas ainda assim acontece muita coisa,
3: né? Nossa, essa, essa parte, na versão estendida, dá uma outra visão, assim, da, do filme, né? Porque é um momento que eles têm ali pra dar, não, não para relaxar, porque eu acho que é impossível relaxar nesse momento, né? Vamos combinar. Mas pra pelo menos dar uma respirada, assim, e tentar é, recuperar as forças para seguir em frente à jornada. E tem vários diálogos ali entre eles, que é muito relevante, principalmente é ela, quando ela faz a leitura de todos assim E aí é uma cena que não tem Na versão normal, que na versão na versão Para cinema, a gente só vê O... como, como, como é que se diz? A gente só vê o diálogo dela com o Frodo né? Ela fala muito superficialmente com os outros E aí na versão estendida a gente vê A interação dela com todos os outros Membros, né? os outros oito restantes né? da, da sociedade e, e é muito interessante isso se dá... Mas é aquela coisa, é um foco muito mais Na fantasia, entendeu? É como se você estivesse Vendo uma versão menor do livro, mas está ali. Todas as partes relevantes estão ali, entendeu? Inclusive essas conversas que foram retiradas uma questão de orgânica, né? uma questão de tempo e tal, de ritmo, foi retirada da versão do cinema, mas que nessa versão faz todo sentido. E ela só comprova que o Sam é o melhor personagem, e é ele que vai salvar a Terra-média no final do filme.
0: A própria construção dessa cena toda ela é interessante, porque tem uma luz diferente, né? Uma, uma luz meio azulada, o tempo todo, uma coisa meio fria, assim, a, a roupa dos elfos é sempre naquele Tom de branco, de prata. É uma coisa, assim, realmente mística, né? Pra te mostrar, olha, eles estão em um lugar muito, muito específico, cara. É, não, é, não é qualquer lugar, né? É realmente um lugar de poder ali na Terra-média. Nesse ponto, tem ali alguns diálogos interessantes, eles vão construindo mais os personagens como a Mel falou. Eu quero só destacar aqui a questão da Galadriel, que assim como o Gandalf foi, ela também é testada, né? O Frodo Sim. oferece o anel a ela, e tem toda aquela cena dela ficando né, com aquela, aquela sombra em volta dela, tipo... Tipo, é como eu seria poderosa se eu, se eu aceitasse isso e tal mas aí ela fala que ela passou no, no teste dela ela tá pronta para prosseguir e aí ela explica um pouco mais sobre o anel e isso tem na versão estendida não tem na, na versão normal né na versão de cinema ela explica ela mostra que ela tem o um anel dela também que ela sabe o fardo que é, é um, ser um portador né usar esse tipo de, de artefato Místico você tem um você começa a explorar melhor ali o que antes era uma pseudo rivalidade do Aragorn com o Boromir, né? eles começam meio que a assim, se entender ali e tal, então é realmente uma cena Para você construir bastante diálogos. E é aqui que eles ganham mais um monte de presente, né? Cada um vai ganhar uma coisa ali e tal. Inclusive, tem o <risos> Tem o Gimli que tá encantado, apaixonado pela, pela Galadriel, e tudo que ele pede é um fio de cabelo. E ela dá três. É a, parta,
3: é a partir daí eu acho que, que a, a relação dele com o Legolas passa a mudar também. Ele começa a entender é a mais a sociedade
0: sobre... dos elfos, né?
3: Exatamente tanto que a gente não chega a ver exatamente nesse filme, mas nas nas duas torres fica uma, fica consolidada essa amizade, entendeu? Começa na verdade, não fica, mas ela começa a se consolidar. É a partir desse momento que ele entra e que ele de certa forma ele é aceito, mesmo sendo de uma raça diferente, mesmo tendo todo um, uma bagagem, é, trazendo uma bagagem cultural de rivalidade desde, sei lá, de antepassados até a geração dele, ele é aceito ali naquele lugar que ele é tão estranho e aí ele começa a entender, né? É mais uma questão de ele não fica de fato apaixonado, mas é uma admiração muito grande por ele ter sido visto. Ela consegue enxergá-lo como ele é e tratá-lo como um semelhante, que era uma coisa que eles não faziam em si, né?
0: Exato. Bom, e aí sabendo, né, que do, do, do que tá acontecendo, que os heróis estão refugiados ali em Lothlore, o Saruman finalmente mostra ali a nova criação dele, né, os Uruk-hai, são orcs mais fortes, que podem é, se movimentar mais rapidamente, podem andar na luz do sol sem nenhum problema né e manda esse, esses novos orcs aí em busca, né, no, no encalço dos, dos aventureiros lá da sociedade, que aí a gente já está indo para o último ato do filme, que é a viagem deles até as Cataratas de Rauros, né, eles passam ali pelo Argonaut, o Aragorn ele comenta com o Frodo, né, olha aqui é a terra dos meus antepassados e tal, aí a gente tem um monte de, de ruínas antigas mostrando ali mais um pouco do que seria a região, né, de onde pertence mais o mundo dos homens porque a gente passou pela terra dos depois a gente foi, né, ali em reinos élficos, passamos por Moria e agora tá focando mais ali na parte dos homens, né, dos humanos. E aí a gente já tá chegando nesse último ato, onde eles estão ainda meio tristes, né, do que aconteceu com Gandalf, mas estão tentando se reorganizar ali para seguir viagem. E a gente tem a, a cena do assédio do Boromir com o Frodo, que é onde o Boromir finalmente cede ali a... A tentação do anel, né? Porque ele não é uma pessoa ruim, mas ele vai sendo corrompido ao longo da viagem. Lembrando que ela está durando dias, né? Eles estão dias juntos e finalmente nesse, nesse ponto. O Boromir tenta tomar o anel do Frodo, que acaba tendo que usar o anel pra, pra fugir dele, e isso atrai ali as forças do Sauron, que é onde a gente já vai para o último embate.
3: É, não é dizer que ele foi corrompido, mas as motivações dele desde o início já eram frágeis. Então ele, de fato, era o mais suscetível a isso. Ele era o mais suscetível ao poder do anel. Porque quando ele se uniu, quando ele foi naquela reunião e quando ele se uniu à sociedade, todas as motivações dele eram em prol eram, eram em, em interesse próprio né? Ainda que ele fosse ajudar dar o povo dele, mas era um interesse próprio. Ele não tava, não tava ali pelo bem maior de destruir o anel. Ele foi nessa jornada porque ele viu que ele era voto vencido. Então, assim, ele já era mais suscetível, realmente, ao poder negativo do anel.
0: Bom, então, nós estamos rumando aí pro último combate. Nós temos agora, né, dessa vez, o Aragorn sendo testado que o Frodo fala para ele, cara, pega então o anel você, eu não vou conseguir, eu sou fraco e tal. O Aragorn, não, sabe, você... Eu acho acho muito legal... Quando o Aragorn vai chegando perto dele assim... Ele estica a mão... E aí quando você acha que ele vai pegar o anel, ele ajoelha né e fecha a mão do Frodo e fala, olha, eu iria com você até o fim, mas é, já que não vai ser possível, então eu confio que você vai fazer o que é certo. E aí nesse ponto você já sente que a sociedade está totalmente dissolvida, né? Que eles vão começar a se separar ali e cada um vai, vai para um lado. Enquanto isso a gente está tendo ali o, o ataque dos, dos orques, estão enfrentando, né estão combatendo eles ali em várias frentes. E a gente vai ter a redenção do Boromir, né? Que a gente citou aqui, que foi o mais fraco. Como eu disse bem aí, que o anel focou nele, né? Que ele era ali o que tinha... Uma força de vontade mais, mais fraca. E. Eu só queria
3: dizer que esse pedaço não existe no livro. E... Toda essa interação aqui dessa batalha, essa luta, isso é do filme. Isso no livro não existe.
1: E o... Eu acho bacana, assim, a criação disso pro filme. Sim, Sim. Eu acho é, bom, ele gera um, um clímax, né? Ele ia, ele ia terminar muito numa. numa. Ele ia terminar muito qualquer coisa, sabe? Ele termina num clímax, você tem mais tempo, você tem um desenvolvimento do Boromir, sabe? Que é subaproveitado no livro. Ah,
3: total, ele morre, tipo assim, putz, no
1: livro. Ah, você mo- ele morre você meio que, ah, tá, beleza, morreu. Isso aí. É. Você só vai entender quem é o Boromir e por que ele agiu do jeito que ele agiu lá na frente, lá por outros personagens, entendeu? Tem isso também. E, e, o livro, e, o filme ele acaba corrigindo algumas coisas de, de atemporalidade do, que, o, que o livro tem, de temporalidade que o livro tem. Digo.
0: Exato. Bom, e aí a gente termina com o sacrifício né ali do Bodomir. Tentando defender o Mary e o Pippin, só que eles acabam sendo sequestrados. É, o Frodo foge, né? Quer dizer, foge, não, ele vai, ele vai embora seguindo ali as instruções do Aragorn. Aí tem toda aquela cena. Eu acho aquela cena bonita pra caramba do, do Sam indo atrás dele, né? E chorando. Tipo, cara, confia em mim, entendeu? Pode confiar em mim, eu vou estar com você até o fim e tal. É bem, é bem bonita aquela cena o ali.
3: O livro termina assim, na real. Eles no barco indo embora. Então, esse pedaço todo de que isso acontece no início. Do, do livro das duas torres, entendeu? Eles descobrem que o Mary e o Pippin foram levados o Aragorn encontra o Boromir já caído, então o, eu achei muito interessante o Peter Jackson resolver preencher essa lacuna entre um livro e outro e terminar de uma maneira com um gancho, né? Porque senão ia terminar, sabe, os dois no barquinho e né? tipo, é isso? Que parada mais anticlímax da história do cinema.
1: Até funciona pro livro, né? Mas pro, pro filme ele não, não tem como funcionar isso.
3: Não é, e o lance de que ele ouve a corneta, ele, isso não tem no livro, né, que é uma coisa característica da corneta de Gondor e tal. Então, assim, toda essa, essa, intera, essa interação com esse, essa nova espécie de, de orc, que também só é comentada no início, nos dois primeiros capítulos do, das Duas Torres, foi uma, foi uma sacada muito inteligente. Fazer essa inserção agora no último pedacinho do filme, né, pra terminar com, tipo, cara, eles estão lutando, não sei o que, e o cara teve o orco de redenção, beleza, vai morrer e tal. E finalmente o Merry e o Pipe fazendo alguma coisa. Né? lutando, enfiando a faquinha nem alguém pelo menos uma eles
0: mataram. Bom, e aí vocês acham pra gente fechar o filme, né? Vocês acham que o filme termina numa bad vibe? Ou, ou, ou tem aquela coisa do heróico? Eu gosto muito porque tá tudo errado, assim, tá tudo, né? Você, pô, o Gandalf morreu, o Boromir morreu, eles se separaram, tudo acabou, mas ainda assim tem aquela coisa heróica, quando você vê o, o, o Legolas, o Aragorn, né, e o Gimli ali, e o Aragorn fala pra eles, olha, vamos sair pra caçar orc, né? E aí você sente que eles então, sabe assim, eles não vão desistir, né? eles não vão se entregar. Ah, ela
3: fala, não vamos, não vamos deixar os pequenos à própria sorte. Né? Sim, sim.
0: Vocês acham que o filme acaba muito bad vibe? Porque teve gente que se surpreendeu, cara. Inclusive, na época eu lembro de ver algumas pessoas, assim, geralmente quem não acompanha muito cinema, né, não é muito ligado à cultura pop, assim, reclamando, cara. Ah, filme não tem final, que filme ruim, tal. Gente,
3: <risos> não... O meu de... pai é um que reclama até hoje que os filmes têm que ter uma conclusão. Quando ele começou a assistir as novelas dele lá, oriental, né, asiático, no geral, que é relaxada, tem um, né? Tem um final em aberto, mas isso é uma coisa da cultura oriental, no geral, japonesa, coreana chinesa, indiana também. Eles ficam bem, fica bem aberta a história. Livros também, assim, quem normalmente lê Murakami sabe disso. No geral é assim mesmo, né? em aberto, porque eles dizem que eles partem do princípio que a história não termina ali, que a história sempre vai continuar vivendo, entendeu? Não tem que aquele arco ali, aquele, aquela história terminou, mas que não é de fato um fim. Terminou só aquele ciclo ali que você tá lendo.
1: Terminou aquela história que você estava contando, né? Os exatamente. Personagens é. Não viveu
3: Os é, exatamente. Então, assim, é uma coisa que agora ele tá aprendendo. Mas eu lembro que eu vi muito. Eu não fui no cinema assistir. Então algumas das pessoas As quais eu convivia na época Os amigos, adolescentes Assim, que foram eu, Tipo, ah, não tem final A gente vai ter que esperar o outro Sair daqui a um Acho que era um ano, né O prazo de cada um, se eu não me engano. Então a gente tem que esperar lá, Daqui a um ano Que vai sair a segunda par E eu lembro que a, a Bia A minha mãe também Ela só quis assistir Quando o tipo lançou os três Porque ela queria ver os três juntos Então a gente teve que esperar Os três juntos assistir E ela não aguenta mais Sempre que eu tô assistindo Ela fala, meu Deus do céu, de novo Eu não aguento mais ver esses bichos Entrando e saindo dessa caverna Mas ela queria morar lá em, No condado Porque ela acha muito bonitinho. Tinha as casinhas dentro, as tocas dentro da, da terra. <risos> Falei pra ela que não é possível, a gente pode visitar a Nova Zelândia, tem lá o passeio turístico.
1: e É praia. verdade, é verdade. A, a Nova Zelândia é a parada mais próxima do condado que existe, de verdade. não só ali, como o, o país inteiro, né? Ah, sim.
3: Em tempos de coronavírus é o melhor lugar mesmo.
1: E você, joca você fica feliz com o final do filme? Você acha que... que... Eu, assim, hoje em dia é mais fácil eu fazer essa leitura, porque tem, tem a conclusão, mas ele termina no Bad Note, sabe? Eu, eu não conhecia, a primeira vez que eu vi, né, a versão toda cagada do VHS mofado Eu fiquei meio Acaba aqui E e o resto E como é que eu vou saber Se a história terminou Aí eu tentei descobrir Se tinha o outro filme Já pra alugar E assistir, né Hum. E não, não tinha Não tinha nada Aí eu fui e tal Aí eu, aí eu fui li os livros, né? Porque eu realmente queria saber. Mas eu acho que ele termina numa, numa bad vibe forte. Só que é importante pro resto da história, né? Ela não é uma história sozinha. Ela é uma história em três partes. Então é necessário pro que vai acontecer depois que ela termina naquela bad vibe. Ainda que uma pontinha de esperança
0: Olha, eu vou dizer o seguinte. O sentimento que eu tive com O Senhor dos Anéis, com o final da Sociedade do Anel especificamente... Eu viria a ter, quase 20 anos depois, um Guerra Infinita. É exatamente o mesmo sentimento, assim. Tipo, cara, eu sei que vai ter continuação, mas você não pode fazer isso comigo. Você não pode me deixar um ano assim, tá ligado? Eu vou ficar sentado aqui nessa poltrona de cinema até sair o próximo filme sem nenhuma vontade de viver, porque. <risos> o que que tá acontecendo? Precisamos de um desfecho. Mas, né, antes da gente ir pro desfecho exatamente, a gente tem que comentar aqui rapidamente as perguntas e comentários da galera lá no nosso grupo Velho do zoneando Podcast no Facebook. Né? Lembrando que toda semana a gente joga lá o tópico da pré-pauta no grupo pra galera deixar suas perguntinhas, seus comentários e a gente avisou lá que essa semana seria sobre o Senhor dos Anéis, né? A parte 1 que é a Sociedade do Anel, que como a gente falou aqui também, é um dos temas mais pedidos pela galera aí. Sempre que a gente abre é, aqueles tópicos de sugestão de pauta, a galera sempre pede, né? Pô, fala de Senhor dos Anéis e tal. E realmente, né? A gente passou a 200 edições, tudo bem que a gente falou sobre Hobbit, sobre Tolkien, né? mas ainda assim a gente perdeu 180 edições para falar <risos> de uma coisa que é tão simbólica aí no, no universo nerd. Mas beleza. Você
1: precisou o mundo quase acabar, né? É, pois é, pois
0: é. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui ó, algumas perguntas e comentários da galera. A Tibi falou que tem que ter na trilha sonora o bonde do anel. Então eu vou colocar aí na, <risos> na trilha sonora o bonde do anel o Rodrigo Moquepon comentou, e se Senhor dos Anéis usasse a mitologia brasileira lembrando que o Tolkien bebe muito ali da cultura celta e da cultura nórdica, né? principalmente ali para desenvolver suas criaturas fantásticas o Felipe Barroso mesmo já respondeu para ele ali, olha, primeiramente precisa entender que não existe uma mitologia brasileira existem mitos brasileiros de diferentes origens e culturas que não conversam entre si, assim sendo pode-se pensar numa história com o mesmo ímpeto de o Senhor dos Anéis, utilizando elementos de mitologias de diferentes origens de povos que habitam o atual território brasileiro. Fica até aí como uma sugestão de pauta né? A gente tentar reimaginar aí e ver outras coisas, porque geralmente quando a gente fala de, de, de cultura brasileira fantástica, sempre cai em folclore, né? Curupira, Mula Sem Cabeça...
1: A gente, a gente tem aquela noção de, de, de mitos brasileiros como aquele, aquele folclore que você teve lá na quarta série no livrinho de colorir, é. sabe? Aquele ilkeli Aquele risonho e tal E mesmo o Senhor dos Anéis Ele não é fiel à cultura nórdica E nem à cultura celta sabe? Ele pega o que bem entende E transforma no que ele precisa ele é mu- A gente entende os anões Os elfos e todas as outras Criaturas da, da mitologia tolkieniana Muito mais pelo como Tolkien de, é, Retratou eles do que como eles São retratados nos mitos Nórdicos, nos mitos na, Nas lendas celtas e por aí vai Fazer o que o Tolkien fez seria pegar o que a gente tem aqui e reimaginar completamente. É, criar do transformar. zero, quase, né? é, fazer um povo de curupiras da floresta e sal e com, com toda uma sociedade, é sério não, eu sei, eu tô rindo, mas é, é verdade própria. faz todo
0: sentido, é sim.
1: porque tipo, ele não é próximo do mito original sabe, é tipo, sei lá você pensar Kobold, sabe, Cobalt de é um monstro clássico de D&D se você for ler o mito original, cara tu nem reconhece a criaturinha Exato. É, é outra parada, sabe o
0: Daniel Navarro perguntou aqui pra gente, olha, na opinião dos participantes de modo geral, na literatura os livros de fantasia que um indivíduo escreve tem necessariamente a ver com a biografia do autor suas experiências, seus desgostos e pensamentos Daniel, olha, eu vou falar por mim, cara. É, muitos autores que eu acompanho, basicamente, é, colocam lá no papel as suas influências, né? Você tem um cara, por exemplo, o Cornwell, né? Bernardo Cornwell, que adora história, adora romances históricos, e ele é um cara que ele é muito ligado nessa coisa de detalhes bélicos. Então, os livros do Cornwell sempre vão ter super descrições de combate e tal, sabe? É, Annie Rice, ela é totalmente bacana apaixonada pela região sul dos Estados Unidos, Nova Orleans. Então, sempre que as histórias dela se passam ali, ela vai pegar, vai falar sobre lugares específicos, ela vai te dar uma descrição, saber exata do que é um bairro tradicional de Nova Orleans, à noite, como é que funciona e tal, a visão vampírica, enfim, né? Você tem essas influências. Mas eu acredito também que, assim como a gente viu aí muitos desses romances adolescentes, né? Tem uma fórmula, né? que a gente viu muito aí história de, de, de romance adolescente com um vampiro, com um lobisomem, com um anjo, né? Teve uma coisa assim, a Mel trabalhou em livraria aí, acho que topou com uma porrada de livro, só mudava a capa, né? Porque a sinopse era quase a mesma coisa.
3: É, tinha as vezes que a gente montava, ah, eu quero um, aquele livro de capa vermelha, a gente botava todos os livros de capa vermelha, livros de capa azul, todos os livros de capa azul.
1: <risos> porque era como dava pra agrupar, né? Pois não, é. é.
3: Porque às vezes o cliente falava assim, ah, eu quero um livro que saiu agora, não sei o nome não, mas ele tem a capa amarela? Bom, não dá, né? Eu, eu acredito
0: que a maioria dos bons livros são reflexo das influências culturais e sociais dos autores, né? É o próprio Tolkien, a gente falou sobre isso aqui da questão é, das influências de, de guerra dele, do estudo acadêmico de linguística, tudo isso está transparecendo ali nas obras dele. Então eu acho que enriquece, mas não acho assim que seja necessariamente, sabe? Obrigado não. Tem muito livro aí feito a toque de caixa, obedecendo a uma formulazinha básica.
1: Eu acho que, assim, em vários níveis, é impossível você escrever sem sem permear coisas da sua vida, sabe? Você pode se afastar ao máximo, quando você quiser, mas ela vai com a sua visão de mundo, como você entende as coisas, os autores que você leu, os lugares onde você estudou, vão vão influenciar na sua escrita, sabe? Mesmo que você tente fugir, fazer o mais formulaico possível, tá lá, entendeu? Então, eu acho que é impossível. Você fugir da sua escrita ser um produto de quem você é. O Jafarabu
0: dá uma tirada aqui na gente, né? Fala que é um tema super atual. Cara, Senhor dos Anéis é sempre atual, ainda mais em quarentena. Olha, eu aposto com você, aposto com você, que muita gente está maratonando esses filmes aí na quarentena. E eu garanto que muitos ouvintes, após ouvir esse podcast aqui, vão correr para assistir, cara. Porque é só você começar a falar de Senhor dos Anéis, que dá aquele. Aquele comichãozinho... <risos> para assistir o filme... O Leandro Friani... Que eu sei que é um grande fã aí da, da obra de Tolkien... Perguntou aqui pra gente... Depois de reler toda a saga e rever toda a trilogia recentemente... A Sociedade do Anel é o melhor filme do universo Tolkien Ou melhor, ele afirmou, né A Sociedade do Anel é o melhor filme do universo Tolkien Cara, eu gosto muito Das duas torres Mas em boa parte disso é por causa Da Batalha do Abismo de Helm Que pra mim é a melhor cena da trilogia Mas como construção de filme A Sociedade do Anel é incrível, né A gente elogiou aqui diversos pontos né? É a melhor narrativa Os diálogos O filme é incrível mesmo ou vocês preferem alguns dos
1: outros? É, eu, o meu favorito é o As Duas Torres, mas pelo, ele tem uma vantagem em relação aos outros três, dos é, outros dois, no caso, né? É. Porque ele é o filme do meio, ele é o filme do clímax. Então, tudo tá acontecendo nele. As coisas começaram a ser introduzidas no, 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 no Sociedade do Anel, elas vão acontecendo nas Duas Torres pra desembocar no retorno do rei. Então, assim, as grandes batalhas estão ali, sabe? Então, é, acaba que o senhor do o, Duas Torres, ele, ele começa num ponto alto, termina num ponto alto. Então, ele Acaba tendo vantagem em relação aos outros por causa disso.
0: O Márcio Groove pergunta aqui pra gente né, se nós somos a favor ou contra o extermínio de orques. Olha, Márcio, os orcs, dentro... Tiago vai passar pano pro Sauron. Não, dê porra. Calma aí, né, cara? (risos) Dentro da mitologia do Senhor dos Anéis, os personagens do Tolkien, eles são muito maniqueístas, né? Ok que isso no filme é melhor explorado, mas se você lê os livros, você vê exatamente, ó, esse cara aqui é o cara moral, esse cara aqui é o cara engraçado, esse cara aqui é o cara mau, né? Porque ele é o vilão, ele é das trevas. Então, o Tolkien trabalha muito com esses elementos elementos maniqueístas e os orques, eles são símbolos da, co- da própria corrupção da natureza né? é, o próprio Saruman, quando ele está criando os Uruk-hai, ele explica como é que os orques são criados, né, que, que os orques, eles são elfos que se corromperam, né, que, que, que foram tomados pelas forças das sombras ali. Então, orques são monstros, cara, não, não, não tem essa de, ah, coitado dos orques, né, estão só seguindo, são é um povo como qualquer outro, não, sabe, os orques são seres artificiais ali, e que só levam mal, sabe, ele, os orques brigam entre eles mesmos, cara.
3: eles mesmos se comem.
1: Exatamente. Alguns autores já tentaram o que seria uma história do ponto de vista dos orcs e tal... E, de modo geral, é, Senhor dos Anéis não dá muita abertura pra isso, porque ele é extremamente maniqueísta. Mesmo outros povos, né, os povos do sul e tal, que vão refletir algumas visões mais racistas do Tolkien e tal, eles não têm muito espaço pra mudança. Se pra você tentar contar um, um, um orc mais cinza, ou contar uma história com um orc trompando um tal isso, você tem que mudar muito da história, a ponto de destruir o que é Senhor dos Anéis.
0: Bom, e pra gente fechar, o Cisne Rodrigues pergunta aqui: em qual minutagem é aceitável do nesse filme. Olha, Cisne, eu vou te falar exatamente em qual minutagem é aceitável. Você pode dormir em 3 horas, 20 minutos e 46 segundos, que é quando começa os créditos. Porque não dá pra dormir, gente. <risos> Senhor dos Anéis. Que isso, que, que, que blasfêmia é essa? Um filmaço desse. E é bom que ele dá pra dormir bastante, né, Mel? Porque são 28 minutos de, <risos> de crédito.
3: Dá uma bela de uma cochilada até começar o <risos> outro filme.
0: Dá pra fazer uma sexta depois do almoço aqui. Ó,
3: em 28 minutos você pode tirar não... um estilo, você pode fazer uma pipoca e colocar uma cerveja para gelar ela não vai congelar, mas assim, até terminar os 28, você tira um refrigerante ou suco, a sua bebida de preferência dá para você fritar um hambúrguer em 28 minutos, montar um sanduíche até começar o outro filme, fazer muita coisa em 28 minutos, né? Exato. Não, e outra coisa de comida, mas já vai mais tempo do que 28 minutos
2: Então
0: é isso, gente, <risos> vamos lá pro encerramento Vambora! embora! <risos> É o final de mais um Zoniando Podcast, onde finalmente atendemos aí ao clamor dos ouvintes e falamos sobre a Sociedade do Anel. Esta que é a primeira parte dessa grande trilogia épica, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien... Falamos aqui curiosidades sobre a produção na época dos livros, detalhes da sua publicação, da experiência de leitura e depois destrinchamos aqui cronologicamente, fato a fato, aí, os principais acontecimentos do filme programa longo, mas a gente já sabia que seria assim no dia que a gente parasse pra falar sobre Senhor dos Anéis. Portanto...
3: Mas não teremos 28 minutos de crédito. Não
0: teremos 28 minutos, mas <risos> fica aí então espaço pra recadinhos, jabás, agradecimentos, o que vocês quiserem. Senhora Melissa Andrade.
3: É isso, é gente. Bom, e aí? Não tem muito o que falar não. Se você quiser ver as coisas que eu posto, eu tô dando muitas dicas de filmes que eu estou assistindo lá no Instagram. Então, me segue lá. O Tiago deu uma compartilhada aí, depois vai ter o o link na postagem, me segue lá que eu de vez em quando eu dou indicação de filmes e séries, coisas totalmente aleatórias que eu tô fazendo ou assistindo na quarentena, ou então aqui no Facebook mesmo, só dar uma olhadinha lá nas stories, em quando tá lá, e é isso fiquem em casa, lavem as mãos usem álcool gel e não sejam filhos da puta, porque todo mundo quer sair na quarentena e você não é especial
1: exatamente, senhor Joaquim Ramos continuamos gravando os continuamos gravando jogos do Backlog Game Club então tá pra sair aí o próximo Deu um atraso na edição, está tentando botar tudo em dia, então a gente vai tentar ajustar a agenda. Então deve sair alguns na sequência. Então vão lá ouvir os anteriores, tentem jogar os jogos para poder participar da conversa.
0: Pois é, gente. Então, para finalizar aqui, é, você encontra o Zoneando Podcast aí nos principais agregadores de podcast, também no Spotify, estamos aí em todas as redes sociais mais relevantes. Instagram, Youtube, Facebook Twitter, você nos encontra por aí, lembrando também do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, é só entrar aí na, na postagem original né, do podcast no site do Zona E entra lá, tá logo abaixo ao player você clica no link, faz parte do nosso grupo onde a gente debate, faz esse espaço lá do tópico da semana para vocês deixarem perguntinhas, comentários, enfim galera, é isso, esperamos que vocês tenham gostado, deixe nos comentários aí as principais lembranças A experiência na época que foi assistir O Senhor dos Anéis, seus personagens prediletos A cena predileta Enfim, deixe nos comentários aí Queremos saber a opinião de vocês Por hoje é só E até semana que vem Um abraço e até mais, valeu Tchau, tchau